0: Het grootste deel van de wedstrijd wordt al gespeeld nog voordat de scheidsrechter het startsignaal heeft kunnen geven. Niet op het veld, maar in het hoofd van de kijker. De analisten praten op tv, de scenario's worden uiteengezet, er wordt gesproken over wat voor middag het zal worden. Een groot deel van de wedstrijd wordt gespeeld voor je geestesoog. Wondergoals, horror tackles. Je ziet de wedstrijden tegen alle verhoudingen in, beslist worden door een enkel magisch moment. En dan is het opeens zondagmiddag en zit je als neutrale kijker te kijken naar Helsingborg tegen Valkenbergs... in de krochten van de Zweedse Alsvenskan. Het was een kraker in gedachten, een alles-of-niets wedstrijd... tussen twee degradatiekandidaten die moesten strijden voor lijfsbehoud. Maar zo gauw de scheidsrechter floot, was het gedaan met de dromen. Vanaf de aftrap zijn we allemaal overgeleverd aan de grillen van de werkelijkheid ha schysst i Allsvensk match. Det kan vi ta med oss när vi drar igång den här matchen mellan Helsingborg och Falkenberg Jumbo möte i 29e omgång. Ja, Jordi? Ja, Peter. Wat wordt het weer vroeg donker, hè?
1: Oh man. Det är ju gewoon
0: pick buiten. Ik Jag har
1: jag har dan nette musel maar dit zijn wel echt de, de akeligste dagen. Ik ben niet zo van donker uit huis, donker thuis. Zeg maar met werk. Mm -hmm. Maar het scheelt niet veel. Ik, nee. ik begin heel vroeg. Dus ik ben ook redelijk vroeg dan weer thuis middags. Mm -hmm. Kwart of vier. Half vijf. Oh ja, vijf. je bent
0: inderdaad zo'n zo vroeg. Ja, ik moet dat misschien ook gaan doen.
1: Ja. dan, dan Tegen tijd dat mijn dag goed
0: en wel begonnen is, is het alweer donker. <laughs> is
1: het is alweer donker. Ja. Ja, dus... Uh, nee, ja, ik... Vroeger vond ik het altijd raar. Of, of op een of andere manier kwam het een soort van niet binnen of zo. Dat, dat mensen heel slecht gaan op die donkerte. Mm -hmm. Maar nu ga ik het steeds beter begrijpen, heb ik het idee. Ja, het is dat het natuurlijk... best wel vervelend is.
0: Ja, en dan met, 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 met de pandemie er nog bij. Ja. Maar het zijn, het zijn donkere tijden. Het toch? zijn
1: hele donkere tijden wat dat betreft.
0: En dit is, nou ja, dan moeten we toch... Want het is nog een maandje, dan worden de dagen nog korter. En daarna worden ze alweer langer.
1: Oh, dan gaan we weer de, go de goede kant op.
0: Tenminste, dit, ja, misschien... Doe je gewoon even uit de heup. Eh... <laughs> uh... Dus tot die tijd moeten we, moeten we elkaar misschien door de donkere dagen heen helpen. En daarna kunnen we weer, kunnen we, kunnen we weer terug naar de langere dagen. Maar okay, heb jij, okay. hoe, hoe heb jij het, het duister, het hoofd geboden de afgelopen week?
1: Poo, ik zit even te denken.
0: Je hebt op donderdag heb je altijd.
1: Uh... Ja, ja, nee, ja dat is. Papadag? Ja, ja, het is toch ook een, een mirakel. Wat hè? heb je dat, gedaan op papadag? Nou, het regent uh, al, ik denk, 22 weken op uh, papadag. <laughs> dat, is, uh, dat is voor niemand leuk. Eh, we, we, houden er om, we houden ervan om lekker outdoorsy te zijn. Mm -hmm. Maar de afgelopen weken is het echt. Uh, dat, uh, jou viel het zelfs op. dat je dacht. nou, het eh, is Ik oh. weet
0: nu, ik kijk op donderdag altijd <laughs> even naar buiten. wat voor weer het is. en denk ik. oh, het is weer geen leuke papadag.
1: Ja, het is. Dus men dacht. Uh, of tenminste, men is alweer begonnen. al, al goed en wel. voordat Sint-Nicolaas vertrok is uit de natie. om. Uh, um, de kerstsfeer op de... En je ziet ook dat mensen echt heel vroeg erbij zijn. Ik denk een stukje verveling vanuit de pandemie. <laughs>
0: ja, dan dus, maar een boom in huis nemen. Op een gegeven
1: moment zei mijn moeder van... waarom ga je niet, uh, waarom ga je niet naar, met Fik naar de intratuin? Ja. Hm. ja. Sorry, niet gesponsord mensen. Maar uh, ja, dat is, wordt dan Ja, daar hebben ze allemaal bewegende. In, bewegende en, en ja. geluiden en dat soort dingen. Dus nou, waar die kleine meende auto naartoe. naartoe uh, was niet echt onder de indruk. Nee? Nee. Nou, ik weet is ook niet, nou, ik vind Fik ook ja. geen...
0: Uh... <laughs> Lampjes, weet ik niet of dat echt iets voor hem is.
1: Lampjes, treinen en dat soort dingen. Dat, uh, en toen het goed en wel voorbij was... Uh, alles uh, wat we konden aanschouwen... en waarvan we van zo'n schouders op hadden... Mm -hmm. toen kwamen we bij het, uh, het dierengedeelte. Ja? Dus eerst waren we daar... Uh, weet jij of er iets, iets is veranderd... in de reglementen qua vissen hebben?
0: Hoe bedoel je? Dat, Thuis vissen? zijn al die bakken met vissen weg. Ja,
1: je hebt alleen nog maar echt gewoon millimeter dingetjes.
0: Oh, je denk, niet meer van die grote vijf? Nee. Ja, ik heb geen idee. Nee. Ik ben geen visserman.
1: Ik, uh, ik hoop dat iemand mij kan inlichten over het feit... Ik schrok ervan. Ja. Was, uh, hij was mega enthousiast over de visjes. Okay. En toen dacht ik van nou, misschien moeten we een aquariumpje voor hem neerzetten. Ik weet niet of dat allemaal nog anno 2020... of dat uh, goedgekeurd is qua dierenleed. Geen kom in ieder geval, denk ik. Geen ik. kom. Okay. Kom is
0: wel echt uh, de, nou, de... Dan moet hij het als opa
1: nou maar vragen. Want het een aquarium is zo duur. Ja. <laughs> uh, maar daar iets verderop... Uh, vond hij uh, toch uh, hetgene wat we hoopten dat hij zou vinden. Dat was een stukje plezier. En dat bleek in de bakken van het, uh, van het hondenspeelgoed... Ja. Hij zit nog op de leeftijd dat er niet heel veel verschil zit tussen hondenspeelgoed en kinderspeelgoed. Er is, is het misschien en nog niet zo heel veel
0: verschil tussen, toch?
1: Nee, als je, als je zeg maar ziet hoe een puppy speelt, ja. dan, doet dat niet, dan is dat best wel vergelijkbaar met hoe hij speelt. Dus hij heeft ja. een uur met een bal heen en weer dan gooien in de, in de intratuin.
0: Ja, dan nou, heeft hij toch nog een mooie dag gehad.
1: Nou, het was de donderdag toch? weer voorbij.
0: En toen was het alweer donker. Kon je weer naar huis, misschien door naar een ander... Andere licht in onze duistere dagen onze mailbox.
1: Oh onze mailbox ja zeker.
0: Zat er nog wat in? Uh,
1: we hebben nog ja, mailtjes gekregen. Altijd. Blijf maar daarover verbazen. Men blijft uh, vragen hebben.
0: Neutralekijkers@gmail.com. Ja. Als je wil mailen. Doet het nog steeds. Kan wel. Een mailtje van Wilco.
1: Wilco Horsman.
0: Dat ging over luisteren. Heb jij dat? Heb jij de uh, mailbox? Zat,
1: uh, in? Hij zat de Champions League te kijken en uh, zijn vriendin uh, die zat uh, op de bank maar niet mee te kijken en die stoorde zich enorm aan dat geschreeuw wat je nu hoort omdat mm -hmm. er natuurlijk geen uh, publiek is. Zij ja. dus zetten dat uit. En toen vroeg hij zichzelf wat dingen af. Hij vroeg zich af, onder andere... bestaat er zoiets als neutraal luisteren? Die uh, moet jij maar even onthouden. Ja,
0: neutraal luisteren? Wat bedoelt hij daarmee? Zou dat zo, bedoelt hij... naar de radio naar een wedstrijd luisteren?
1: Nou, dat, 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 die, die kan ik wel beantwoorden. Die vond ik makkelijk... Zou je een wedstrijd die je via de radio volgt een andere beleving bezorgen dan via de tv? Nou, dat, is gewoon, dat staat gewoon vast.
0: Maar hij had juist geen geluid, toch? Hij had juist wel de tv. Ja. Maar hij ging gewoon helemaal gelijk verder denken. Doordenken, en doordenken, doordenken,
1: doordenken. En, dat is Wilco, hè? Uh, en hoe belangrijk is eigenlijk geluid tijdens een wedstrijd?
0: Ja. Oh, nou, dat is eigenlijk wel een toepasselijke vraag voor vandaag. We gaan oh. het zo meteen over de wedstrijd hebben. Ja, maar oh, ik kan ja. nu. Uh, ik, kijk, jij had gewoon Zweedse tv-zender te pakken.
1: Ik heb een abonnementje op de Zweedse.
0: Maar ik, ik moest taben. toch uh, via een andere route de, de, de Zweedse wedstrijd uh, bekijken. En ik had op een of andere manier een, um, een uitzending waar geen commentaar bij zat. Dus ik hoorde wel gewoon het stadion. Maar er werd mij niks verteld over. Uh, ik hey, een je, hebt,
1: je hebt een boel gemist. Dus dat, dat, was, je
0: dat was eigenlijk ook wel. Uh, dat was. Uh, Heel neutraal kijken. We hebben het eerder over gehad. Omdat je dus gewoon. Kijk, een commentator. We hebben een commentator te gast gehad. De twee zelfs vorig jaar. Uh, die kan je terugluisteren. Dat was een uh, zeer geslaagde aflevering. Episch. En dan gaat het ook over de functie die een commentator heeft. Ja, dat is toch een soort gids in je wedstrijd. Mm -hmm. uh, maar we hebben die je ook beïnvloed. En we hebben ook precies, want we hebben ook Pieter, Pieter zwart. Uh, zijn punt is altijd, altijd. hij heeft een keer gezegd dat hij het commentaar uitzet als hij een wedstrijd kijkt, omdat hij gewoon zelf wil bedenken wat hij ziet. Hmm. Maar uh, dus ik denk wel, een, een commentator is altijd sturend. Dus ik moest er echt zelf iets van maken tijdens die wedstrijd. En Ik denk wel dat dat neutraler is. Of het ook leuker is. <laughs> <laughs> Weet je, daar moeten we het dan straks misschien over hebben.
1: Oh, en we hadden nog een mailtje van uh, vriend Bert. Bert is uh, uh, bekend bij de luisteraars, denk
0: Ja, ik. vriend Bert. En nu ook officieel vriend van vriend Bert, hè.
1: Oh ja, want dat is natuurlijk. We Bert... hebben lang genoeg op de deuren uh,
0: gebonkt. Van vriend van de show, ja, heel lang. Bert is een Belg. Ja. En hij kon daarom geen, geen vriend hij worden. Hij woont in Ierland. Hij woont in Ierland, ja, lang verhaal. <laughs> maar die... daarom kon hij geen vriend uh, van ons worden. Omdat uh, vriend van de show alleen. Uh...
1: Ja, Bert luistert ook vaak een beetje uh, na, zeg maar. Dus dan eigenlijk ja. als wij zelf al in de, in de volgende flow zitten qua aflevering, dan komt Bert er nog even overheen met zijn bevindingen. Ja, dus bevindingen hij heeft een mailtje van, uh, over een
0: aflevering van twee weken geleden. Over ja, de over de over,
1: En het, het allerleukste vond ik dat in...
0: Uh, in uh, het, het, het is het tijdsverschil waarschijnlijk en hier <laughs> de aflevering later was.
1: De special ging over shirtjes, maar als je zoekt in deze mail op het woord truitjes, ja. dan uh, uh, heb je bingo. Want uh, in België noemen ze het volgens mij truitjes. Ja, ik vond dat een leuk woord dat vond... Maar dat heb ik wel vaker met de Vlaamse taal. Nou, en, uh...
0: ik moet toch ook... Je had toch ook dat fragment van Royce Drenthe. Die toen een stift kreeg. toen hij bij Real Madrid speelde om een shirt te signeren. En dat hij toen ja. de stift kwam toen op zijn eigen shirt. zei die uh, met truitje. Dus hij zegt dat ook. Dus ik weet niet of het alleen maar.
1: Maar was dat een voetbalshirt wat hij aan had?
0: Ik heb geen idee. Volgens mij niet. Maar hij zei, gebruikt het woord truitje.
1: Ja, oké. Okay, maar jij en ik gebruiken ook wel eens trui. Maar niet als aanduiding voor een voetbalshirt. Nee, maar het
0: was geen trui. Hij had wel een shirt. Oké. Okay. Maar goed, we komen hier terug... niet uit vandaag, nee, nee, Sorry. gewoon uh, even terug naar Bert.
1: Uh, of of je... shirts heb die ik nooit draag. Ja. Nou ja, meer vanuit uh, uh, niet met een reden. Hij had zelf ooit een shirt van Leeds gekregen. Daar heeft hij niks mee met Leeds. Maar hij vindt vind het toch zonde om weg te gooien. Zo ja, grappig. Zo heb ik het niet. Maar het is meer vanuit de hoeveelheid dat het komt dan voor dat je zelden een paar shirtjes draagt. Mm -hmm. Maar niet met niet dat ik iets heb wat ik eigenlijk niet zou willen hebben. Nee. Ik heb ooit wel getwijfeld om het shirt dat ik uh, ik was met uh, Peter en Shabao naar Liel. Mm -hmm. uh, toen het nog niet zo leuk was als nu. Mm
0: -hmm. Andere Peter hè voor de luisteraars. Ja, die ik oh, dat ja ik, uh, dat, Peter voor Liel. Helemaal gek geworden zijn. <laughs> mm -hmm.
1: En dat was, was heel saai wedstrijd. Maar ja, als je dan daar naartoe gaat, dan koop je een shirtje en de, de opvallendste speler, de leukste speler, vond ik Denzia. Mm -hmm. Maar die ging twee jaar later ging die naar Venner. Toen ja. had ik thuis een shirt van de Venner-speler. <laughs> dat kan ook niet helemaal de bedoeling zijn. Heb je die weggedaan? Nee, ik heb niet. Uiteindelijk niet, want ik, ik vond gewoon het shirt te mooi ik draag hem niet buiten.
0: Dus als het shirt maar mooi genoeg is, dan stap jij over je schaduw heen.
1: Die jongen kan er ook niks aan doen dat zijn zaken waarnemen om daar naartoe aan oh, te Peter.
0: <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, dankjewel voor je, voor je mail, Bert. Fijn dat je nu een vriend bent. En ik ben uh, benieuwd wat je over twee weken over deze aflevering te zeggen. <laughs> ja, is toch leuk? Ja. Uh, zullen we het over de wedstrijd gaan hebben? Graag. Over voetbal? Doe we maar. Hebben het, uh, we hebben het er al voorzichtig over gehad. Ja, in de week dat het Britse parlement besloot... dat er misschien weer een paar duizend supporters... in sommige stadions Ja, ze werken
1: met, uh, met levels, hè?
0: Ja, in tiers. tiers ja. Ja, daar zijn ze fan van. De corona-pyramide. Ik weet niet <lacht> waar... Dus, nou ja, In sommige stadions mogen dan nog geen supporters. Enfin, in die week waarin dat werd besloten... keken wij naar Zweden. De doelstelling van ons is nu... Uh, we willen geen, niet per se meer topvoetbal zien... we willen vooral leuk voetbal kijken. Nou, toen wilden we eigenlijk Bode Glimt kijken... Die werden pardoes, vorige week al kampioen. Dus uh, die wedstrijd tegen Rosenborg die sloegen wij over. Schoven een landje op naar het oosten. Naar het hoogste niveau van Zweden. Waar jij echt een prachtige alles-of-niets kraker had gevonden. Ja. Helsingborg tegen Valkenbergs. De nummer laatst tegen de nummer één na laatst.
1: Ik was uh, erg in mijn nopjes met deze vondst. Zo,
0: so, nou jij, jij stuurde hem. Ik dacht, dit wordt hem. Dit ik, is heb, hem. Uh, ik heb me hier toch zeker twee dagen op verheugd. Even uitleggen waarom. De situatie was namelijk als volgt. Helsingborg stond laatste... Mm -hmm. met 22 punten. Valkenbergs stond één na laatste... met 23 punten. Uh, en de Zweedse competitie... duurde nog maar twee speelrondes.
1: De laatste twee vliegen eruit. Ja. En één plek daarboven is...
0: play offs Ja. Dus ze stonden nu allebei... op directe degradatie. Mm -hmm. Maar ze hadden allebei nog kans om de play-off plek te behalen. Maar ze hadden zelfs nog kans om uh, boven de streep uit te komen, plek 13.
1: Die was heel moeilijk, maar dat kon wel nog uh, mathematisch.
0: Ja, daar stond Göteborg, 28 punten. Dus die moesten dan twee keer verliezen. En dan moesten ze, moesten ze zelf twee keer winnen. Ja, nou, dan uh, kon
1: er in ieder geval maar één van de twee.
0: Precies, want ze troffen elkaar. De verliezende ploeg zou sowieso degraderen. Bij een gelijkspel zouden ze allebei nog kunnen degraderen. En... Uh, zelfs al zouden ze winnen, een van die twee... dan bood dat nog geen enkele garantie... maar dat zou dan nog wel de hoop op play-offs... of, of op veilig spelen dus houden. Nou ja, op papier... uitstekende wedstrijd. Alles
1: wat je wil. Alles, alles wat ik wil. Ik weet niet, ja, ik denk in, in, ook jij... maar ik weet niet of elke luisteraar dat geldt... maar dit, is, dit zijn ingrediënten waar ik heel gelukkig van word.
0: Ja, gewoon, allebei deze ploegen moesten tot, uh,
1: ja, tot het gaatje gaan. Alles geven.
0: Maar goed, dan misschien eerst even kijken wie deze ploegen precies zijn. Want ik denk... Helsingborg is voor mensen misschien een naam... die nog wel bekend in de oren klinkt. Dat mag ik van wel. Het is toch de club van uh, Henke Larsson. Henke. Henke. Leuke speler. Nou, een, een van de bekendste Zweedse voetballers ooit. Uh, denk ik. Uh, en die is daar natuurlijk ooit uh, begonnen. Is ook geboren in Helsingborg. Maar die club uh, bestaat natuurlijk al veel langer. Het is een van de oudste clubs van, uh, van Zweden. Ooit een fusie tussen Svithiat en Staderna.
1: Ja, dat is heel leuk. dat op Wikipedia niet te verwarren met na FC.
0: Nee, precies. Ik haal dat ook <laughs> altijd... Ik haal dat altijd door elkaar.
1: Ik dacht heel top dat je erbij zit voordat ik me
0: verspreek. <laughs> nou, het is ook echt... Maar één van de oudste clubs van, uh, van Zweden dus ook. Maar niet per se één van de beste clubs van Zweden. Uh, terwijl... Zeg maar, toen jij dat affiche doorstuurde, dacht ik... Hé, is, uh, gaat Helsingborg degraderen. Dat is toch een... Uh, dat dat kan club? niet. Maar ze zijn helemaal niet zo verschrikkelijk goed. Ze, ze zijn wel vaker gedegradeerd zelfs.
1: Ja, wat je wel vaak ziet, is zeg maar, wat denk ik van toepassing bij deze club, is dat, dat je jarenlang een vaste waarde was. En nadat het eenmaal gedipt is, want ze zijn al een keer eerder gedegradeerd, ja, dat dan... dan is het heel moeilijk en dan word je een soort van jojo-vereniging.
0: Nou ja, zeg dat wel, want inderdaad, ze, ze zijn heel vaak gedegradeerd. De laatste keer dat ze of heel vaak, meerdere keren, de laatste keer mm -hmm. dat ze degradeerden was in 2016. En wie was toen de trainer? Henke. Henke, niemand minder dan Henke. Die, uh...
1: ja, volgens mij, ik, ik, ik weet niet of, dat, of ik daar het vorige week over begon. Maar waren dat met die, met die beelden van dat uh, uh, de supporters eisten... dat ze hun shirts en broeken Kijk. uitdeden omdat ze het logo niet
0: waard zijn? Precies, dat zijn de beelden ja. die, uh, die wij wilden zien. Nou ja, 2016 dus toen kwamen ze wel weer terug op het hoogste niveau nu. Uh, mm. Dit was het tweede seizoen, vorig seizoen werden ze het tiende... Dus het was ook, ook niet een topseizoen, maar wel gewoon veilig. Uh, maar ja, nu uh, stonden ze tegen Valkenbergs. Ze hadden ze natuurlijk eerder dit seizoen al tegen gespeeld. 2-2 werd dat toen. Dit was ook een uitstekende ingrediënt. Want uh, in, in juli speelden ze dus tegen elkaar. Ja. Toen stond Falkenbergs met 2-0 voor. Toen in de laatste tien minuten. Ja. Anthony van den Hurk maakte de, de 2-1. En... Uh, als laatste de 2-2. Niemand minder dan Anders Lindegaard. Is dus de keeper. Die ja. maakte toen de 2-2. Dus het was echt een uitstekende... Dit was de, de laatste keer dat deze twee ploegen tegen elkaar speelden.
1: Was jij bekend met het uh, officieel uh, anthem van Bor?
0: <laughs> nee, ik, ik zie wel dat jij de, de titel van het clublied. Maar ik zou, ik zou het niet eens durven uitspreken. Ik zie wel Reuda och blau zie ik erin staan. <laughs> ik dat denk is wel rood en blauw. Het
1: is, ja, ja, ik vond niet. Uh... Wilde je het laten horen? Jij mag het laten horen. Ik vond niet.
0: Uh... Je vond het niet zo mooi? Nou! Kijk, het
1: klinkt heel rustig. Ik snap wel dat je met dit soort muziek degradeert. Dit is, is toch geen opzweepnum? Dit zit je toch niet even lekker in de kleedkamer?
0: <laughs> nee, dit vind ik ook vreemd.
1: Het gek is, jij denkt, misschien komt zo het refrein... maar dat komt helemaal niet. <laughs> Oké,
0: okay, dus, dus zet ik hem uit. Verder, uh, ze spelen niet met nummer 12. Die is aan het publiek uh, vergeven. Het een soort uh, twaalfde man, als het ware. En ook niet meer met nummer 17. Want ik was van uh, Henke. Henke. Niemand meer. Zijn geest hangt nog boven deze, deze ploeg. En uh, de mascotte? R dat is
1: Rionale.
0: Rionale. Dat is een, uh, een beer.
1: Een magere bruine beer, dat ik opgeschreven. <laughs> want hij heeft niet... Hij heeft een best wel goedkoop pakje. Ja, Dus gewoon, okay. zijn zeg armen maar, zijn gewoon zijn armen. Het is, het, het is allemaal niet indrukwekkend.
0: Gewoon een soort onesie.
1: Ja, het is uh, <laughs> uh, sneu. Het is echt sneu. Hmm. Uh, oh, ik had, nog, ik had nog een lijstje gemaakt uh, uh, met spelers die ik kende al voor ons dat de wedstrijd begon. Ja. Dat, dat, dat was bij, bij de, had ik even gekeken op Wie die dat? manier: uh, Andreas Krankvist.
0: Die stond niet op het veld.
1: Nee, Hoog? maar ik had de selectie genomen. Okay, ja, ja, ja. Dus die Andreas Krankvies, die, die zit bij deze ploeg onder ja. contract. Ja. Martin Olsen, mm -hmm. als trouw match of the Day kijker denk ik jij ook.
0: Zeker. Mix is... Diskerud. Mix Diskerud, ja.
1: Diskerud, vanuit voetbalmanager. Mm -hmm. Anthony van der Hurk. Ja, vanuit maar het naam. povere voetbal van MVV. Ja. Heb ik wel eens voorbij zien hobbelen. Dat zijn uh, spelers waar uh, onder andere dat Jules het mee moeten doen. Nee, ja, dat, dat, dat was het. Dat was het aan deze kant.
0: En Falkenbergs. Daar, daar, ik bedoel, dat is de minder bekende ploeg. Ik bedoel, daar heb ik geen enkel gevoel bij.
1: Ja, daar had ik mazzel dat uh, zij iemand hebben aangetrokken. John Chu ook niet bij de wedstrijd uh, betrokken. Als, uh, als ik het goed heb gezien, deze wedstrijd. Nee, nee, die nee, heeft die was... uh, een verleden uh, in de Turkse competitie. Ah. Bij Gaziantep en Samsung Spor gespeeld. Mm -hmm. uh, Gregoire Aimot, die stond in de buis, basis. Amio. In, Amio, die is gehuurd van uh, Fortuna Sittard. Ah,
0: Nee, dan, uh... dan
1: moet je je even voorstellen wat het niveau is van Valkenberg, Dat ja. die uh, een versterking uh, huren. Van,
0: uh... En ik zag ook een Nederlands tintje bij Valkenberg,
1: Ja, Sander van Looi, Maar dat, dat had ik er wel bij gezegd. Eerlijk van, dat ken ik niet. Nee. Maar je voelt je dan soort van verplicht niet te kennen. Omdat hij uit Nederland komt. Maar Sander, uh, uh, niet gezien in actie. Komt uit de jeugd van PEC. Ja. En uh, is toen bij Valkenberg, uh, het pek van de Zweden beland.
0: En Valkenbergs, uh, is dat een beetje een, Dat is ook niet echt een vaste klant in de hoogste divisie, toch?
1: Nee. Uh, ja, het is wel grappig aan die woorden dat je het soort van wel eruit kan halen. Want de FF erachter staat voor ja. <laughs> ja. En die werd 92 jaar geleden opgericht. Maar het was een beetje een, een, een bijsport voor ze. Ze hadden het, zeg maar, wel in de organisatie. Hmm. Maar het uh, was vooral gericht op bandy en handbal.
0: Dat zie je veel in uh, bendy. Scandinavië. Nou ja, bandy, maar überhaupt. Dat... <laughs> Dat clubs uh, eigenlijk uh, eerder handbal of zo doen. Of gewoon een. IJshockey. Precies. Gewoon ja, ze een... Hebben wat, uh, wat, uh, Dat voetbal niet de hoofdsport is. Of nee. Zo. Nee. Uh, in de jaren zeventig gingen
1: ze er wat serieuzer. Uh, en toen ging het ook uh, steeds een stapje omhoog. Stapje omhoog. Mm -hmm. Dit was ook voor hun geloof ik het tweede seizoen op het hoogste niveau. Zij werden de vorige zo'n dertiende. Dus toen ging het ook, maar net goed. En de trainer is Hans Eklund. Mm -hmm. En die eindigde zijn carrière bij de tegenstander van vandaag. Helsingborg. Ah, detail. Was daar assistent van Henke Larsson. Werd daarna even interim. Na Henke Larsson. Dus deze twee clubs hebben wel wat uh, met elkaar uh, de laatste jaren. Want ook Henke Larson is de trainer geweest van Valkenbergs.
0: Kijk. Het,
1: zo is de cirkel weer rond.
0: Het was de Henke Darby. Henke Darby. Nou ja, oké. Okay, dus op papier
1: was het uitstekend. Leuk.
0: Uh, zoals ik zei. Ik heb meer twee dagen op zitten verheugen. Ik ook. Want dat heb je
1: ook kunnen zien. Want normaal gesproken ben ik degene die hier gaat zitten en, en gaat ratelen. En doe jij een beetje research. Maar ik had, ik had er heel veel zin in. Dus ik, ik was gaan zitten, lekker tikken, lekker klikken.
0: Nou, en omdat inlezen. Je, omdat jij ook een. Jij had dus wel gewoon een Zweedse zender te pakken. Ja. Jij hebt ook de hele voorbeschouwing meegepikt die ik niet kon zien.
1: Ja, en ik was uh, voornamelijk uh, uh, visueel. Uh, tevreden. Mm -hmm. Ik kan natuurlijk niet het, uh, ondanks dat uh, uh, sommige woorden <laughs> dat je die uit de tekst kan halen. Ik kon niet het hele verhaal, de dus strekking, volgen. Maar het was, uh, het was goed geregeld. De, de betaalsender van Zweden is uh, D-play. Mm -hmm. En die hebben dat uh, keurig voor elkaar. Uh, eerst was er een, een, een nou ja, soort van een kwartier waarin, verhaal van deze waarin het verhaal van deze wedstrijd werd verteld. Met visuals en dat, dat is allemaal goed. De, 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 het verloop van de ranglijst dit seizoen van de twee tegen elkaar. Uh, per linie werden ze. Moest, moest de analist, uh, moest per duiden. Wie vind je beter? Oh ja. En dan kwam er een eindstand uit. En dat was 3-4 in het voordeel van Valkensberg. Mm -hmm. uh, zij hadden, volgens mij, zover ik weet. Maar dan ga ik even navragen bij de experts. Om daar eventueel op te. Irma Helen. Uh -huh. uh, is volgens mij gewoon een nationaal speler van Zweden die deden uh, het kookcommentaar want ze hadden op het veld een, uh, een, een prestatrice en een analist uh -huh. en boven de hoofdcommentaar en, en dan een sidekick maar dus ze
0: hadden ook flink uitgepakt
1: heel, heel erg uitgepakt en dat voor de degradatiekraker. Ja. maar wat ik opmerkelijk vond is meestal zie je niet dat een actieve speler of speelster uh, daar een rol in heeft het zijn altijd uh, voormalig ja. voetballers toch
0: nou, voor zover ik mij kan herinneren. Ik heb haar, niet, uh, ik heb haar dus niet kunnen horen, deze het goed?
1: Uh, voor zover ik kon beoordelen, wel. <laughs> <laughs> uh, geen, verspre geen versprekingen gehoord. <laughs> maar dat, uh, dat, uh, ja, dat was het. En ik had, ik had zelfs zoveel zin dat ik in deze wedstrijd. dat ik even het sportblad dit, had ik even door de Google Translate getrokken. Mm -hmm. Toen kwam ik erachter dat er een damn special situation uh, this evening. dit oh. oh, this, this <laughs> midday kon gebeuren. Wat dan? Dat ging over uh, Karl Johansen. Mm -hmm. Kalle Kalle is nu al twee jaar speler voor Valkenberg. Maar hij kwam op zijn veertiende bij Helsingborg en heeft daar altijd gespeeld.
0: Zijn hele en, jeugd.
1: Uh, ja, dus zeg maar, uh, het ging erover dat hij onderdeel zou kunnen zijn om zijn, zijn jeugdclub te laten degraderen. Toen dacht hij ja. van ja, hoe speciaal is het als. Het waren die verhalen die
0: ze van tevoren hebben. Ja,
1: al. ja. Maar ik vond het ook wel mooi. In, hoewel ik neigde vanuit, denk ik, dat je iets weet over een club. Dat je dacht van, nou, dat Helsingborg weet je, is dan ook laatste. Uh, een trainer die iedereen kent. Dat Olaf hebben we niet Helberg. eens genoemd. Olaf Melberg. Uh, maar toen bij het lezen van dit, want Kalle Johansson was een, is een heel begenadig talentcentraal achterin. Mm -hmm. Moest weg omdat de oude Grankvist terugkwam. dacht ik van, nou, dat Valkenberg heeft wel betere, betere voetbalprincipes.
0: Ja, die zitten moreel, uh, moreel ja. aan de juiste kant. Ja. Die dat hij ja. dan wel Kalle... Uh,
1: dus ik, ik, ik ja, pisselde een beetje.
0: Ja, en jij dacht misschien ook van... Dat, jij zag de verhalen al voor je. Van hoe Kalle, Kalle. Kalle Johansson...
1: Met een omhoud in de laatste uh, minuut.
0: Precies. En dat dan uh, Helsingborg... de shirts moet uittrekken omdat ze het niet waard zijn. Dat is wat je allemaal in je hoofd hebt zitten. Maar goed, dan begint die wedstrijd. En dan wordt eigenlijk al heel gauw duidelijk. Dus wij zijn op een gegeven moment tegen elkaar. Ik, ik begrijp wel waarom dit... de twee laatste nog in de Zweedse divisie zijn.
1: Ja... Gaandeweg de, 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 de veranderde het wel nog een beetje, zeg maar. Maar dat punt is wel legitim, ze konden niet zo goed voetballen.
0: Nee, en het was misschien ook wel. Maar kon ook nog nervositeit zijn? Ja, precies. Want het was natuurlijk ook gewoon een spannende wedstrijd. Maar het was denk ik in zekere zin ook wel. Kijk, de, ik weet niet of Zweeds voetbal een soort. Uh, of iedereen meteen een connotatie heeft bij wat Zweeds voetbal is. Uh, hoe dat eruit ziet. Terwijl als je Spaans voetbal zegt of zo... of Engels voetbal, heeft iedereen daar meteen een beeld bij. Maar als je toch een soort beeld kan hebben... gebaseerd op de nationale ploeg... Hmm. Zweden heeft het een tijdje best wel prima gedaan... was dat altijd de 4-4-2. Weet je nog? Dat was ja. gewoon altijd precies dezelfde 4-4-2. Maar dat was hier, was hier dus ook gewoon... allebei de ploegen, 4-4-2. En gewoon...
1: Uh, niet veel poespas.
0: Niet veel poespas, nee. Scheidsrechter floot ook bijna niet. Nee, uh, ik dacht
1: in het begin nog... van oh... Dit wordt, uh, dit wordt een pittig potje in die zin. Want er de, 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 de vlogen wel wat uh, uh, duels voorbij. Mm. Indrukwekkend harde duels. Maar de scheidsrechter pakte dat goed op. En de spelers pakten dat ook goed op, vond ik.
0: Ja, maar op zich, er waren wel vroeg twee gele kaarten. Mm. En op dat moment schreef ik op... als deze wedstrijd niet met een rode kaart eindigt... Dan, uh, dan vind ik het knap. Ik nou, heb, nou, als, ze, als ze 90 minuten zo doorgaan... dan kan het niet dat iedereen op het veld uh, blijft staan. Maar ik zal alvast verklappen. Een spoiler... <laughs> De, de, er is geen rode kaart gevallen. Nee. nee. Uh, volgens mij ook heel weinig. Gewoon, die twee gele kaarten is bijgebleven, geloof ik. Misschien omdat er op het einde nog eentje bijgekomen is.
1: Ja, dan maar... nou, voetbaltechnisch de inhoud van de wedstrijd. Uh, Valkenberg komt met het eerste afstandsschot. Dat dus je denkt, uh, de keeper is niet, had het beter kunnen verwerken. Dus dat is misschien ook nog wel uh, goed voor de wedstrijd. Dat de keeper niet zo heel goed is. Mm -hmm. Daarna ontstaan er wat kansen voor... Uh, uh, Helsingborg?
0: Ja, het spelbeeld was denk ik, de eerste helft van de eerste helft was voor Valkenberg. Ja. En de tweede, tweede helft van de eerste helft was voor Helsingborg. Zouden we
1: Helsingborg een, een dode spelmoment specialist kunnen noemen? <laughs>
0: nee, eigenlijk allebei wel. Toch, voor de liefhebber van verre inworpen was dit, was dit een uitstekende eerste <laughs> helft. Elke keer als er een inworp was, dan, dan, dan die... moest die ene jongen komen die ze ver kon gooien.
1: Maar de corners waren ook indrukwekkend, vond ik. Ja? Ja, de corners van. De, daar, daar kwamen de eerste twee kansen van Helsingborg uit. Ja. En uh, dan stond Anthony van der Hurk uh, steeds op de goede plek. Alleen uh, ja, niet bij machten om het uh, in de eerste helft tot doelpunten te...
0: Nee, geen goals. 0-0 bij rust. En eigenlijk het belangrijkste voor deze wedstrijd gebeurde op een ander veld. Ja. Uh, en daar kregen we ook steeds allemaal live uh, updates van. Uh, had je daar het geluidje bij of daar ook niet nee, bij? Nee, oh nee, dat nee, was een heel leuk het, geluidje maar, er, uh... het geluid dat ik had was alleen maar het stadion. Dus ik hoorde wel dat geschreeuw. Maar ja, dat was leeg. Maar ja, precies. <laughs> dus ik hoorde die spelers schreeuwen en roepen. Oké, okay, dat dus uh, een heel
1: leuk live-doelpunt uh, live uh, geluidje.
0: Maar het, namelijk op het veld bij Göteborg. Dus de, de, ploeg, boven de, de enige ploeg, ploeg boven de degradatiestreep. Ja. Nou ja, als die zouden winnen, dan uh, konden deze ploegen zich allebei niet meer veilig spelen. En daar stond het na 33 minuten al 0-2. Dus deze ploegen wisten dat het hoogst haalbare alleen nog play-offs zou kunnen zijn.
1: Ja, dat lijkt me wel iets als de andere optie degraderen is.
0: Ja, dan wil ik alleen nog één opmerking voordat we naar de rust gaan. Eén uh, speler die toch opviel. Ik wil dan toch nog iets eruit halen. Mikkel Diskeroot, jij noemde hem al. Ja. Uh, die ken je dan uit voetbalmanager. Op een of andere manier is dat zo'n speler die steeds voorbij komt. Maar dat is een Noorse Amerikaan, geboren in Oslo. Heeft uh, 38 Interlands voor de USA gespeeld. Heeft ook de Gold Cup gespeeld. Gewonnen. Hij Waar is via, via Stabaek en Rosenborg naar New York City gegaan. Dat is die zusterclub van Manchester City in New York. Is uiteindelijk ook naar Manchester City gegaan. Maar hij is inmiddels 30. <laughs> en hij is dan officieel eigendom <laughs> van Manchester City. Maar hij wordt dan uitgeleend aan Göteborg. Aan Ulsan Hyundai. Ja. En nou ja, sinds dit seizoen dus aan Helsingborg. Maar dan het is een 30-jarige Noorse Amerikaan eigendom van Manchester City... heeft daar nooit een minuut gespeeld.
1: Ja, je, je weet niet... Uh, misschien uh, het papierwerk is interessant. Kijk, uh, ik denk dat menig menigeen toch ook... elke keer weer achterover valt... dat Chelsea het contract van Marco van Ginkel verlengt. Hij is de Noorse-Amerikaanse Marco van Ginkel. Ja, nou, dat zou die wel zeggen. speelminuten uh, ik, heeft.
0: Maar ik denk wel om het te typeren... Het was deze 30-jarige Noorse-Amerikaan... was de meest soepele speler op het veld... Ja, ja. En dan weet je eigenlijk wel hoe laat het is. Want het was geen. Ik bedoel, het was geen. Uh, het was gewoon ook in die zin, denk ik wel, een Marco van Ginkel. Ja. Ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl website waar je een auto kan bestellen. www.
1: Ik tik hem even in. ...auto.nl. Auto.nl.
0: Op de website van auto.nl... ...daar garanderen ze nooit meer een miskoop. En, uh, nou ja, de transfermarkt die gaat al bijna weer open. Dan kunnen ploegen weer miskopen gaan doen. Uh, maar we zitten nu ook op het punt... ...dat sommige spelers zeg maar, net... ...een beetje miskopen beginnen te worden... ...die ze afgelopen zomer hebben aangetrokken. Heb jij er nog eentje gevonden, een miskoop?
1: Nou, eigenlijk geen miskoop. Oh. Ja, dat Nul ik, miskoop. Weet ik eigenlijk nog helemaal niet. Weten we nog helemaal niet. Alleen, ik denk dat misschien Autopunten ook wel de kwaliteit uh, bezit... om te beoordelen of je een auto nog een laatste kans moet bieden. Mm -hmm. Dat die van binnen gewoon nog wel goed is. Maar dat er gewoon allerlei randzaken waren. Een kapotte binnenspiegel, een lekker band. <lacht> maar allemaal dingen die nog wel op te lossen zijn. En toen uh -huh. dacht ik, daar moest ik aan denken dit weekend... toen ik Ricardo Kiesner zijn terugkeer zag maken op de velden bij ja. Aero Den Haag. volgens mij in drie jaar geen wedstrijd gespeeld brak emotioneel na de wedstrijd. En, en dat is ook, denk ik, wat er kan gebeuren met je auto, die, die eigenlijk, die iedereen heeft afgeschreven. Maar als dan auto.nl een doekje eroverheen haalt, een pandje oppompt, <laughs> dat die auto dan ook misschien wel bij het tankstation na de eerste tankbeurt gewoon spontaan lekkerder gaat draaien.
0: Ja, en die heeft dan misschien ook meer waardering voor het rijden, toch? Omdat hij het zo lang niet heeft kunnen doen. Ja. Die weet tenminste wat het betekent.
1: Die dacht van, ja. Weer een kilometer, weer een kilometer. Ja, maar, maar aan is, de andere kant, het is toch wel mooi. Het, het is wel principe. natuurlijk wel...
0: Ja, die heeft wel een geschiedenis natuurlijk. Doorgebroken bij Ajax.
1: Ja, redelijk vroeg Laatio, vertrokken naar het buitenland.
0: Ja, Lazio was de miskoop. Eigenlijk. Ja,
1: maar ik denk dat Lazio ook tweeledig was. Dat, ik, dat durf ik niet voor diegene in te vullen. Maar er, er gingen natuurlijk altijd wel geruchten bij Ajax. Zijn over zijn fysieke staat... Had ze al zware operaties gehad aan zijn knie. Wat niet ja. in je voordeel is als voetballer. Als dat vroeg in een vroeg stadium gebeurt. Dus wat, vanuit dat perspectief heb ik altijd wel begrip gehad. Voor de stap richting financiële onafhankelijkheid. Ja. Maar nu vrij recent zijn er allerlei depressies zaken. En dat soort dingen aan het, ja. aan het licht gekomen volgens mij. Volgens mij is zij gelijktijdig met eh, Kregory van de Wiel naar buiten getreden over de problemen. Ja,
0: ik kan me dat wel voorstellen. Ik bedoel, ja, als je voetballer bent en je kan de hele tijd niet voetballen. Omdat je om de havenklap geblesseerd raakt.
1: Ja, ik hoop echt dat vanuit het stukje waardering wat je aanhaalt en, en, en de liefde voor de sport en blij dat je het weer kunt beoefenen. Ik hoop dat hij nog in staat is om iets te laten zien wat hij ooit in Amsterdam ja. heeft laten zien. nog redden, dat zou leuk op zijn. De, op de, ik moest wel. Het is een speler waarvoor je af en toe op de bank moest staan. Dat, dat gebeurt nog zelden. Kijk, ze zijn bij Ajax nu hele talentvolle jongens, hele goede spelers en sowieso wel in de eredivisie. Maar zo'n panna achter die standbeen. Je wil gewoon even, even <laughs> gewoon
0: naar achteren schieten en met je vuist voor je mond oeh.
1: Daar zijn er veel te weinig jongens ja. van. En als iemand dat bezit, mm. is het Ricardo Kiesner.
0: Nou ja. Mocht je ook zin hebben in een panna achter het standbeen, kan je een kijkje nemen op auto.nl slash neutrale kijkers. Oké, okay, de tweede helft. Ik denk dat we hem als volgt kunnen samenvatten. In het begin, zeg maar, Valkenberg komt wel redelijk goed uit de startblokken. Die, die raken ook de lat. Een soort, nou ja, het was een vreemde situatie: harde, harde lagen voorzet. Iemand die die zo kort toucheert. Dan schiet die zo omhoog tegen de lat. Het zag er niet heel sensationeel uit, maar het was wel dichtbij. Ja. Maar daarna gaat het eigenlijk weer terug naar het beeld van de eerste helft, waarin er weinig grote kansen zijn. En, en ploegen vooral hard aan het werken zijn tegen elkaar. Maar ik, hoe het constant voelde en hoe ik het dus denk ik best kan samenvatten, is dat je heet het aan het wachten bent. Tot het slotoffensief. Soms heb je dat zo dat een ploeg eventjes wat gas terugneemt. om dan uiteindelijk uh, volle kracht nog het laatste. weet ik veel, kwartier te kunnen gaan. Ja, oh, daar kan
1: ik best ook wel begrip voor opbrengen. Het is ja. natuurlijk wel. Uh, je vraagt fysiek wat in zo'n slotoffensief. Dus daar mag je wel even naartoe werken, rustig aan.
0: Ja, dus je, je hebt constant het gevoel. straks komt het nog.
1: Straks ja. komt het nog. Ja. Maar. Nee. Kom niet. Nee het, ja, nee, het komt niet.
0: Oké, okay, en jij zegt. voor deze aflevering zeg je nog tegen mij van ja, ik wil niet weer gaan mopperen. Ik wil niet mm -hmm. de mopperen op nee. Zeg voetbal. Ik
1: wil van die reputatie afbreken. Ja. Ja.
0: Maar ik denk, wat, het is toch lichtelijk absurd wat hier gebeurde, denk ah, ik. ik. En we moeten toch, daarin wil ik jou toch de, de vrijheid geven om je emoties te vrij loop te laten. Want uiteindelijk snap je gewoon niet wat er gebeurt op het veld. Je zet zoveel op het spel. Als je wint, maak je een grote kans om jezelf nog veilig te spelen.
1: We zijn een uur of 30, 36 verder en ik, ik moet je het antwoord verschuldigd, maar ik, ik, ik zit er naar te kijken. En ik kan het gewoon eigenlijk niet geloven. En het eerste wat doorschemerde was dat, wat ik altijd wel leuk vind in de rust, uh, of tenminste als spelers van het veld lopen, dat ze even geïnterviewd worden met uh, de emoties en het zweet nog op het voorhoofd. <lacht> Anthony van der Hurk die werd geïnterviewd in het Engels, dus dat kon ik eindelijk een keer volgen. Ja. En er werd gevraagd van, nou ja, hoe gaat Anthony? En dat was dan een soort van ingetogen van... Nou, ik denk wel dat er betere zijn. We moeten dit gewoon af kunnen maken... in de tweede helft gaan we scoren, Maar denk, dit is, dit, is, dit is niet de mindset... waar je nu moet zijn. Het is, het is leven of dood. Het is overleven. Het is, ja. het is de laatste kans, letterlijk. En... Wat doen, wat doen jullie nou bij elkaar? En dat Valkenbergs heeft dan nog misschien... iets betere papieren. Maar er zitten gewoon twee ploegen berekend te spelen. berekend op wat? Om samen hand in hand te degraderen? Ja, precies. Wat is het
0: nou voor onzin? Want het blijft dan 0-0 staan... En dan is inderdaad de situatie dat ze, dat, dat ze allebei kunnen degraderen nog. Ja. En de, je denkt, het lijkt gewoon alsof ze daar eigenlijk allebei wel vrede mee hebben. Ja, maar dat, hoe kan dat nou?
1: <laughs> daar kan je toch nooit vrede mee hebben? Maar ik zag vanochtend, open ik mijn podcast app... en ik zie de uh, uh, tagline bij de Totally Football Show... Engelse, uh, uh, Britse uh, podcast die ik was luisterd. Mm -hmm. Dit Chelsea 0-0 zero -zero with Spurs show them the maturity of both sides? En dan denk ik, ja, weet je waarom? Hier gaat het allemaal fout in de voetballerij. Wat bedoel je? Wat is, nou, het feit dat je... Dat je het probeert te draaien naar iets positiefs. Naar iets volwassens. Dat Chelsea en Spurs gewoon allebei zoiets hebben van... Eh, weet je, als we maar niet verliezen. Dat, als we maar niet verliezen. Maar dat kan dus zo doorslaan... Dat je naar twee ploegen zit te kijken. <laughs> om leven en dood. Die denken van, nou, laten we, laten we maar niet verliezen.
0: We hebben de nul nog. Uh, de nul staan. gehouden.
1: Hé, hey, puntje <laughs> gepakt. Kan gek lopen, maar volgende week toch, nog.
0: Dat is heel raar, dat je tijdens de wedstrijd ook gaat afvragen... maar wacht, hebben we dit dan goed uitgezocht?
1: Nou, ja, daar heb Kunnen ik oprecht aan tegen... getwijfeld. Ja. Of we misschien... Uh, kijk, er zijn ook in landen zijn zaken besloten... dat clubs niet degraderen of niet promoveren... of dat soort dingen, in verband met corona. Maar Als dat, is dat zo, zo is, dan weet ik het niet. Nee, maar, maar het is niet zo. Nee, het is zeker niet. Want voor de uitzending ging het natuurlijk in de visuals... Alleen maar over de aanstaande degradatie. Ja. En in de sportbladet ook. Okay, er zijn, okay, er zijn maar... Ik heb dit nog nooit gezien. Echt, ik, ik heb dit nog nooit gezien. Wat zelfs een hele slechte... Blog... Zo gezapig
0: naar de, naar de afgrond.
1: Ja, dan iemand is tien wedstrijden voor het einde gedegradeerd. Dan krijg je tien keer nog zo'n wedstrijd. Alle begrip voor. Maar die ene, dat het mathematisch nog kan... daar moet iedereen... afgepeigerd op de grond liggen. Wat ook niet
0: gebeurde... is dat dan bijvoorbeeld uh, drie minuten voor tijd iemand gefrustreerd een rode kaart pakt. Nee, dat of dat niet. er nog een keer een opstootje komt. Of dat iemand denkt, de vlam moet in de pan. Dat gebeurt niet. Is dat dan, denk je, doordat er een leeg stadion is? Had dat nog verschil kunnen maken?
1: Nou, dat we wel misschien verschil kunnen maken voor de spelers. Dat ze, dat ze meer, mag ik toch hopen... dat ze enigszins zich opgejaagd voelden... of gesteund zouden voelen. Maar, ja, Olof Melberg heb ik ook wel afgeschreven...
0: Die heeft de hele wedstrijd gezeten. Ja. Die, die coach van. Zijn
1: van... Ah, baard zat goed. Ik had nog het idee <laughs> dat hij een, een handkammetje had. Dat hij dat hij zijn baard zat te kammen. Maar die had drie minuten voor tijd. Nou moet ik zeggen, er was geen. Voetbaltechnisch was er niet echt een reden om Anthony op het veld te houden. Maar dat is een spits. Misschien loopt hij nog een keer er tegenaan. Ja. Het is de laatste drie minuten. Hij haalt gewoon Anthony van de Hurk eraf. Ja, dan toen wilde ik echt iets naar mijn tv gooien.
0: Nou, uiteindelijk zijn er nog een paar kleine pogingen gedaan. Want nou vergeten we wel gewoon te zeggen... ...Valkenbergs heeft twee keer gescoord. Oh ja. Ze <laughs> dus hebben twee keer gescoord. Eén keer uit de doorgekopte vrije trap. Toen stond echt uh, die jonge Peter. Peter. Peter stond, net, uh, stond echt net een seconde in. Die schiet die bal binnen. Maar ja, die stond ook uh, wel een meter buiten spel. Dus die werd ja. teruggefloten. En uh, niet eens zo gek veel later. Echt een fantastische goal. Ja. Uh, wat was dat nou? Een hakje. Een hakje inderdaad. en middenvelder. Uh, was het? Nee, het was Carlsson. Ik dacht heel even dat het Johansson was.
1: En die ramden hem. Ja, die kwam prachtig, hem uh, die tegen de prachtig
0: buitenom. Ik kreeg hem terug met het hakje. Schiet hem keihard binnen. Ik, uh, ik, ik slaakte een kreetje. <laughs> Jij dat niet ook zo? Ja, hier heb ik zoiets. En uh, nou ja, die werd ook meteen afgeflotsteld. Ook een meter buitenspel. Uh, ja. Dus ze hebben het wel geprobeerd. Helsingborg, kijk, die halen natuurlijk. Ze halen een spits eraf. Maar ze hadden ook een extra spits gebracht. Vlak daarvoor. Ja. Rasmus Junsson. Die had een leuke bijnaam, kwam ik achter. Oh. Dat wil ik dan toch nog even benoemen. Uh, hij werd Sugroret genoemd. Sugroret. Sugroret. dat is uh, Zweeds. Dat betekent rietje. Zo'n <laughs> bui buig rietje, waarmee ja. ik. Omdat hij 1,92 meter is en heel erg dun. Zo'n Peter Crowd. Die noemen ze dus gewoon rietje, vond ik wel leuk. <kwijnt> um, ja, nou ja, verder. Dit, dit uiteindelijk.
1: Nou, de allerlaatste alle seconde. En uiteindelijk. Had ik daar was wel voor uh, uiteindelijk naar buiten willen lopen. Mijn auto instappen en toeteren voor Valkensberg. <laughs> Want ja, ik, ik was zo klaar met die wissel van, van de hurk. Dat ik Valkensberg echt op de allerlaatste seconde. Een fantastisch voorstel van de zijkant. Ja. Waar die spits net te kort komt om hem binnen te tikken. Ik had uiteindelijk, ja, zo so be it, Maar ja, de Elsingborg thuis, uh, meer historie en dat soort dingen. Had ik best kunnen leven met deze de laatste seconde ontsnapping van Valkensberg. Ja, maar helaas. U,
0: uiteindelijk is dat dan waar je de hele tijd op hoopt. Want dat kan een wedstrijd dan nog de moeite waard maken. Zo van oké, okay, 90 minuten ging het nergens heen. En toen op het laatste opeens, paf. Ja, toch nog die goal.
1: Dan wordt dat het verhaal.
0: Maar deze wedstrijd ging gewoon toch een beetje zo. Die kabbelde voort. Toen was het klaar. En dan drentelen al die spelers het veld af. Göteborg heeft op het andere veld met 0-4 gewonnen. Dus nou ja, veilig spelen had sowieso niet meer gekund. Maar ja, nou moeten zij dus allebei hopen. Dat ze nog die ene playoff plek te pakken krijgen. Daarvan zijn ze nog afhankelijk van Kalmar.
1: Die... Hey, ik heb het idee dat deze twee ploegen vanavond niet eens gaan kijken. Vanavond speelt Aika tegen Kalmar. Ja. De wedstrijd om op gelijke hoogte te komen. Oh, nee, maar dat zal Gespeeld ik je wel zeggen.
0: zeggen. Ik heb vandaag de sportbladet nog eens naar het Engels vertaald. Ja. En Olof Melberg, uh, die zei: Ja, we gaan niet kijken. <laughs> nee, hij zei: hij zei ja, Alleen het resultaat is belangrijk. Dat hoor ik vanzelf wel. Ik ga die wedstrijd niet kijken. Kalmar moet inderdaad tegen Aik, nummer 9. Solna. Uh, als Kalmar wint, is Helsingborg sowieso gedegradeerd. Valkenbergs da. maakt dan nog wel kans. Die da. hebben dan nog de kans om de play-offs te raak halen. Maar dat is alleen als ze zelf volgende week een punt pakken tegen de nummer 5, Mjelby. En Kalmar gewoon en vanavond niet wint en, en volgende week ook niet,
1: tegen Bekka Hekken.
0: Dus, nou ja, het ziet er... Uh, waarschijnlijk hebben we gewoon naar allebei de degradanten zitten kijken. Uh, ik hoop het. Op zondag. Nou, ze ik hoop hè? dat
1: uh, Helsingborg vanavond degradeert.
0: Zo gezapig naar je degradatie toe. Dat, dat, dat kan toch bijna niet. Ongelooflijk. Het was echt een rare wedstrijd om te kijken. Um, we hebben heel weinig gekregen. Maar ik denk, het is was echt zinloos als we er nou ook nog eens niks van leren. Dus we moeten nou wel proberen om er een soort les uit te trekken. <lacht> we hebben echt... Nou, ik al helemaal. ik had geen commentaar, dus dat geen publiek. Uh, ik heb gewoon echt helemaal niks gezien eigenlijk. <laughs> ik heb wel, ik heb 90 minuten gezien.
1: even, maar dan van voetbal. nou
0: ja, nou ja, het is, kijk, het voelde eigenlijk doordat ik geen commentaar had, voelde het alsof je dan in het zelf in het stadion zit. Mm -hmm. Weet je? en dan, moet je, dan kom je er ook opeens achter uh, dat je bijvoorbeeld geen herhalingen krijgt. <laughs> dus als je goal gewoon mist, Dan is het gewoon. te laat. is het gewoon gemist. of uh, uh, dat je ook gewoon niet weet wie er op het veld staan. Dus dan moet je de hele tijd in je boekje kijken. Van welk nummer is dat dan en wie is dat dan? Ja, ja, ja. Dus zo voelde het een beetje tijdens het kijken. Snap ik. ik werd wel uitgedaagd om, om, om beter te kijken, maar ja, er was gewoon niet zo heel veel te zien.
1: En toch met de voorpret meegenomen. Met het feit de voorpret was top. Ja.
0: Ik nou. had heel veel zin erin. Dus in ons hoofd was dit, was dit uitstekend. Het was Alleen de wedstrijd zelf ging fout. Ja. Dat was het probleem. Voorpret kan soms ook genoeg zijn. Ja, denk ik wel. Ja, Zo, toch? ja precies.
1: Als ik er dan terugdenk, zal ik wel met een glimlach terugdenken. Want dan denk ik aan het geheel van de duel. Well en niet zozeer aan de inhoud van de wedstrijd.
0: De, de voorpret was uitstekend. Het contrast ja. tussen En de misschien voorpret. de
1: napret ook wel. Als we vanavond gedegradeerd zijn. Dan komt er nog een beetje bij. Precies. En ik ga toch wel, glimlachen.
0: En ik dacht alsnog, dacht ik wel. Voor de luisteraars is het ook gewoon wel grappig. Dat we gewoon 90 minuten naar niks hebben zitten kijken, <laughs> denk ik. En ik dacht, verder dacht ik. Deze emotie die wij nu eigenlijk voelen, mm -hmm. is vrij. Nou ja, jij was misschien echt nog wel boos, maar ik had dus gewoon, ik heb naar nou helemaal niks zitten kijken voor mijn gevoel. Je
1: hebt ook geen emotie.
0: Dat is echt uniek voor de neutrale kijker. Want stel, jij bent voor Helsingborg, dan ben je woedend, denk ik. Ik weet het niet. <laughs> misschien ook van niet. deze wedstrijd weet ik dat niet meer. <laughs> maar ik bedoel, als je voor een ploeg bent, dan ben je of boos of blij of zo. Je, ja. hebt, je hebt zelden dat je gewoon niks voelt. Dat is echt een emotie die uniek is voor de neutrale kijker. Dat heb ik van deze wedstrijd geleerd andere ding dat ik van deze wedstrijd heb geleerd is dit was gewoon echt een teleurstelling om deze wedstrijd te kijken. Mm -hmm. En dat is heel erg jammer. Dat is gewoon heel teleurstellend. <lacht> maar ik dacht ook hoeveel teleurstellingen heeft het leven verder nog te bieden? Als je bijvoorbeeld muziek gaat luisteren, dan kies je zelf op welke muziek je aanzet. Dan denk je, nou, dit liedje vind ik niet leuk, zet de volgende aan. De volgende aan. Je, zet, je kiest de film op Netflix. Ik denk nou, deze vind ik niet leuk. Dus dan volgende. zit je een andere aan. Nou en dan totdat het raak is. Er is geen ruimte meer voor teleurstelling. Je krijgt altijd weer de kans om het toch uh, nog goed te maken. Terwijl in het neutrale kijken... Kan dat gewoon? In, als je voetbal gaat kijken... kan je gewoon echt nog grandioos teleurgesteld worden <laughs> door een wedstrijd. En dan denk ik dat is toch... Dat hoort bij het leven. In het leven word je, word je vaak genoeg teleurgesteld. We proberen dat uit te sluiten, maar dat is goed voor je. Want ik denk, nu we dit hebben gezien... We kunnen niet veel dieper zinken nog
1: dan dit. We kunnen niet zwaarder teleurgesteld raken in voetbal. Dit is
0: toch in dit coronaseizoen, met lege stadions, uh, het voelt allemaal gewoon al een beetje, dat zijn we ook al bijna weer vergeten, maar eigenlijk is gewoon, voelt het al een beetje als een slap aftreksel van het echte voetbal. Dan binnen dat voetbal hebben we ook nog eens gewoon helemaal niks gekregen.
1: Nee, ja, het is echt bijzonder. Het is echt bijzonder. En ik blijf, ja, ik... ik hoop misschien ooit wel een Zweeds voetbal-expert te ontmoeten. die dit kan toelichten. Want ik heb echt nog wel die toelichting ah ja, nodig ze vlak in mijn leven. Ik het onze
0: luisteraars niet uit. Er zit er vast wel eentje tussen. die
1: 12 uh, die... <laughs> jaar in de jeugdopleiding van Solma heeft gezeten. <laughs> nee, ik hoor ja, het of graag. die gewoon beter maar, kan
0: googelen dan wij. <laughs> ik,
1: ik ben echt wel benieuwd naar hoe, hoe dit heeft kunnen plaatsvinden. Ja. Verder ga ik niks uh, toevoegen aan jouw prachtige vrouw. Maar dat is wel een soort van. dat blijft open op mijn lijst. Wil ik nog een keer graag antwoord op ja, hoe, hoe dit heeft. Toch
0: eigenlijk hebben we naar een mysterie zitten kijken. Echt. Eigenlijk veel interessanter dan het leek op het moment. Ja. Wat is daar in godsnaam gebeurd? Nou ja, misschien zijn we toe aan een minuutje diepteanalyse. Toch?
1: Ja, ik wou net zeggen. Wat is daar in godsnaam gebeurd?
0: Pieter Zwart. We hadden een vraag, deze keer niet in audio, maar in tekst. Mag natuurlijk ook. Via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Een vraag van Stijn Vreven. Niet de echte, hoe, denk ik.
1: Hoe word ik een goede trainer?
0: <laughs> nee, het was niet de echte Stijn Vreven. Het was een andere stijf even. Hoe komt het dat er in de Eredivisie nooit op Catenaccio wordt gespeeld? Zou een ploeg als Ado dit seizoen niet veel meer kans maken zo? Gewoon, als je het woord Catenaccio gebruikt, dan heb je Pieter eigenlijk al. Mm -hmm. Voelt hij zich meteen gevlijkt? Grondlegger. Precies, de, de befaamde blog. Ja, ik ben benieuwd wat, uh, wat Pieter erop te zeggen heeft. Kijk een pressing! Kijk een pressing! Waarom wordt er in de eerdere visie niet meer Catenaccio gespeeld? Dat is een vraag die ik mezelf al langer stel. Vooral omdat de teams die dit wel geprobeerd hebben erg succesvol waren. Denk aan Excelsior, dat er met dat spel jarenlang inbleef. Of meer recent VVV Venlo. Ik heb daar recent met Maui Stijn over gesproken. En een van de dingen die me bijbleef... was dat hij van collega's in de pers voortdurend kritiek kreeg op zijn spel. Alsof de manier waarop VVV het probeerde waardig was. Het antwoord is dus cultuur en groepsdruk... Wat een extra argument zou moeten zijn om het toch te doen. Want hoe groter het taboe, hoe groter het sportieve voordeel. Kijk, kijk Ado, uh, als, ik, ik zou het wel weten. Ik ook. Als ik dit zo hoor. Um, mocht je nou ook een vraag willen stellen... die Pieter Zwart in één minuut tot in de diepte kan analyseren... dan uh, kan dat via vriendvandeshow.nl neutrale kijkers kan sinds dit seizoen kan je officieel vriend van de show worden. Dat bevalt me enorm. Ja, hè? ja nou, we leuk. hebben er, we hebben er weer wat bij. Oh, uh, ja. Nog weer. steeds? Ja, zeker. We hebben er inmiddels 193. Ja. Dit zijn de nieuwe vrienden. Mateus Kraftziek. Oh. Uki Hoekema. Leuk. Sikko. Alex Batistuta. <laughs> Menno Munster. Welkom has Menno. Hashtag MM33. Oh. Initiaal en rugnummer hè. Keurig. Igor de Camargo.
1: Classic spit zal hem ook niet echt zijn.
0: Nee, ik denk ook niet de echte. Rumo Bartes. Martin de Groot. Jesper. Bertje. Daar is hij. Bertje. Bertje. Officieel nu ook een Belgische vriend van de show. En Stijn Vreven. De, ook De, de, een de vraagsteller van, van zojuist. Nou ja, inderdaad. We hebben dus een doel. We zitten nu op 193 vrienden. Bij 250 vrienden gaan we voetbalmanagers spelen op Twitch. Ik zag al, jij had laatst ook geprobeerd om Pro Evolution Soccer te spelen op Twitch.
1: Ja, klopt. Ging goed,
0: misschien kan ook een potje pro evo doen.
1: Potje potje pest erbij kan altijd. Pest, potje pest erbij kan altijd.
0: Nou ja, zoals ik net al zei: Belgen kunnen vanaf nu dus ook vrienden van de show worden. Dus mocht je een Vlaamse of Waalse luisteraar zijn, dat kan natuurlijk ook. Ja,
1: je hoeft niet de frank om te wisselen, dat gaat gewoon vanzelf. Ja, dat, <laughs> dat, hoeft niet meer, dat uh... is
0: allemaal geregeld digitaal. Heerlijk. Um, en we hebben nog een oproep. Oh, we hebben dus uh, het ging er aan het begin van deze aflevering even over. Uh, twee weken geleden hebben we een special gemaakt over voetbalshirts. Mm -hmm. Vrienden van de show konden toen ook in één minuut vertellen over hun favoriete voetbalshirt uit, de, uit hun eigen kledingkast. De volgende special gaat over reizen. Dan dachten we: heb jij ooit een onvergetelijke reis gemaakt naar een voetbalwedstrijd in het buitenland of in het binnenland? In het binnenland kan je ook reizen.
1: Ik heb de eerste paar zien binnendruppelen.
0: Ik ook. Leuk. Uh, maar er kunnen er nog wel een paar bij. Uh, Mocht je nou een onvergetelijke reis hebben, laat het ons dan weten. In een audiobericht van maximaal één minuut. Willem Dudok, let je op. Maximaal <laughs> een, één minuut. Een minuut. Uh, via vriend van de show.nl slash neutrale kijkers. En dan uh, krijg je een plekje in de, in de special.
1: Zou leuk zijn. Zou heel leuk zijn. Mourinho. Yes.
0: Dan zijn we alweer toe aan uh, de Mourinho meter. The goat. De goat. Kijk. Als het goed gaat met Mourinho, is dat goed voor ons allemaal. Mm -hmm. Dat is een beetje het ding. Dus elke week moet je kijken, hoe gaat het met Mourinho? Nou ja, dit werd ons vanuit verschillende hoeken toegestuurd. Dat hij, uh, hij heeft natuurlijk een Instagram-account. En een van de nieuwste posts op zijn Instagram-account was dat hij samen met uh, een van zijn spelers,
1: Regillon. Ja.
0: op de foto stond met een gigantische ham.
1: Van 500 <laughs> een, euro. Een
0: Spaanse ham. Ja, 500 pond misschien zelfs wel. En uh, nou ja, dan vraag je je af, wat is, wat is daar de reden achter? Dat was, hij had een weddenschap. Ja. In de wedstrijd uh, Tottenham City, die ze wonnen, had hij een opdracht. lons stond tegenover Mares. En als Mares hem gedurende de hele wedstrijd geen één keer voorbij zou kunnen spelen, dan zou hij een ham krijgen van Mourinho.
1: Ik vind het, uh, dit een goede, het zit goed in die, in, in die in de ploeg. Dat constateren we natuurlijk bijna wekelijks. Maar dit zijn mm -hmm. echt van die, van die dingetjes oh. dat je weet, uh, er ontstaat daar een hechte vriendenploeg.
0: Nou ja, en hij weet dus blijkbaar hoe je spelers moet motiveren.
1: Ja, nou, dan euh, krijg je een ham. Als jij gek bent op, op dat hammetje. Nou, je <lacht> weet uh, wat, uh, wat de tarieven zijn. Dus uh, wat dat betreft...
0: Uh... Ja, maar rest kwam hem nul, nul keer voorbij. Dat was uh, dit, weekend, uh, dit weekend wel anders. Tegen Burnley maakte hij een hat-trick. Dus dan weet je, het is ook niet zomaar. Sean nee. uh, Dyche had er wat voor kunnen leren. Want die ziet nog geen hammen uit. <lacht> als ik eerlijk ben. En verder was het natuurlijk uh, voor Mourinho... Was het, uh, dit weekend weer bal. 0-0 tegen Chelsea. was natuurlijk een beladen duel. Op papier <laughs> tegen, tegen Lampert uh, dat, dat, dat vlamde al een paar keer eerder uh, dit seizoen tussen die twee.
1: Ja, een beetje, beetje spelde prikjes.
0: Ja, maar 0-0. Uh, en dat is op zich vervelend. Maar Tottenham staat nog steeds top of the league. Met uitzondering. Kijk, Leicester speelt op de avond dat we dit opnemen. als die met 7-0 winnen van Fulham. Nou. Je sluit niks uit. Jamie Vardy speelt daar, dus het kan.
1: Ja, ik wou zeggen. En het is tegen Fulham.
0: Precies. Dus het, <laughs> het kan. Als, maar als dat niet gebeurt, dan staat Tottenham nog steeds uh, top of the league. Dus het gaat nog steeds goed met Mourinho. Uh, en dan vraag je je af hoe goed precies. Ik heb weer een fragmentje van het interview erbij gepakt. Zal ik mij even laten horen? Graag.
1: Het beste thing voor me vandaag is dat mijn room niet blij is. Het beste ding voor me. is het beste feeling... Is dat mijn dressing room niet tevreden is. Je komt naar Stanford Bridge. Een draw normally is normaal. Een goed resultaat. Uh, to Om de top van de league te blijven is een mooie ding. Ze zijn niet tevreden. Ik ben
0: niet tevreden. En dat is voor mij het beste feeling van alles. Kijk, daar ja. kunnen we wat van leren. Ja. Zo, zo goed gaat het dus met ons. Het,
1: uh, Louis voor Toen Ja, hè? Toen hem het verloren. En toen zei hij. Uh, dit was de beste wedstrijd van dit seizoen. Met AZ. En vanaf die wedstrijd volgens mij alles hebben ze alles gewoon een Zuidse kampioen geworden.
0: Ja, Robert Schmid deed er ook eentje toch dit weekend.
1: Wat de broker gezegd?
0: Nou ja, hij had, hij had uh, acht andere spelers opgesteld geloof ik. Ja. In de hele wedstrijd geen kans gecreëerd. Tot op die ene goal uh, die ze maakten. Dus het ging vreselijk slecht tegen Sparta. En toen zeiden hij, ze, ja, dat was een topavond. was geweldig.
1: Ach man, kunnen rusten. Drie punten binnen. Ik ja, snap het wel. precies. Zo gek is die roger niet.
0: Nee. Nou, dan Ach. zijn we alweer toe aan het crowdsourced onderdeel van ja. deze aflevering. Uh, we noemden ze net al, de vrienden van de show. Kijk, vaak bestond ons script gewoon uit een lijst van namen van spelers. Nou, er stond er gewoon een rijtje namen. Ik dacht, ik nou, ben benieuwd wat Jordi erover te zeggen. <laughs> maar we hebben dat deel hebben we uitbesteed aan onze vrienden van de show.
1: En die doen dat met verven.
0: Die mogen dan namen op de lijst zetten. En dan moeten wij eigenlijk vervolgens raden <laughs> waarom ze die erop hebben gezet. Um, heb jij er eentje?
1: Nou ja, ik, ik, geef de, ik geef de luisteraar net complimenten. Maar het gaat ook weer fout, zie ik. Hele zinnen Gozo. zie ik voorbij komen. Ja, dat is niet de bedoeling. Dat inderdaad. is niet de bedoeling. Nee, iemand zei, iemand uh, zei:
0: gaan jullie maar lekker over nak praten. Ja. Maar zo werkt dat niet. Nee, maar het Je zo moet zo... ons erin luizen. Zet dan gewoon stiekem een, na een naam van een NAK-speler ertussen. En dan het, voor we het weten, zijn we het er vijf minuten over aan het hebben.
1: Het kan niet eens. Uh, even kijken. Rijn heeft André Onana genoteerd. Oké. Okay. Dat ging natuurlijk. Uh, uh, Ajax had een walk in the park tegen Emme. Mm -hmm. En het ging veel over uh, het koud hebben van André. Die daar een beetje zichzelf zat uh, warm te houden. Ja, te die kwam af en toe up, in beeld. Eén keer, uh, keer volgens mij een ridding moeten maken. Ja. Dat was dan, uh, en dan moest hij daarna toevallig ook nog was hij eruit gepikt voor de dopingcontrole.
0: Ja, <lacht> dat was inderdaad wel een <lacht> grappig fragment. Zo van ja. Als hij een keer doping had gebruikt. Ja. Dan was dit wel echt het allerdomste moment om het te doen.
1: Ja vanuit meerdere perspectieven. Voor ja. de rest valt er weinig te zeggen. Ik moet zeggen, uh, wat mij positief opvalt... is hoe André Onana in het geheel oppakt... dat hij is gebleven bij Ajax. Waar er waren natuurlijk een aantal jongens binnen de selectie... die, die eigenlijk weg wilden, mm -hmm. zouden gaan. Mm -hmm. Alles een beetje anders gelopen. Ik, ik heb het idee dat de linksback... de Argentijnse linksback van Ajax... een klein beetje met de ziel onder zijn arm loopt. Ja. Terwijl Onana heeft gewoon de knop omgedraaid... en zegt, nou ja, volgende keer weer... Chelsea had natuurlijk de ultieme bestemming geweest, maar die gingen voor Mandy.
0: Ja. Mandy. Dit was Rijn, had deze erop gezet. Dankjewel Rijn. Dankjewel Rijn. Ik wil graag de naam heel even kijken. Dan doe ik wel Bailey Peacock Ver Farrell. Bailey Peacock Farrell. Wacht, ik pak hem er even bij. Bart de Vries had die ja. in, ons, in ons script gezet. Bailey Peacock Farrell. Weet je wie dat is? Nee. Nee? Nee. Dat is de keeper van Burnley. Hm. Nou, of ja, niet de keeper van Burnley. Uh, hij debuteerde... Dit weekend. Tegen Manchester City mocht hij uh, debuteren. Nou, dat is leuk. kreeg hij er meteen vijf om zijn oren. <laughs> uh, eigenlijk zes. En want hij, hij maakte een fantastische redding. En meteen daarna... Trok hij wilde hij overeind komen. Maar kwam hij met de knie tegen de bal Waardoor hij hem in zijn eigen goal...
1: Oh, een beetje Jeroen Soep moment. Ik heb het niet gezien dit weekend. Maar,
0: nou ja, maar die werd afgekeurd omdat er buitenspel aan vooraf ging. Oh. Dus uh, daar kwam hij nog goed weg. Uh, maar ja, goed. Hij kreeg er dus vijf om zijn oren. Um, Verder is het zo. Bailey Peacock Farrell is in 2019 voor 3 miljoen pond van Leeds naar Burnley gegaan. Ja. Uh, hij was toen tweede keeper achter Cassia, Kiko Cassia. Ja, ja. Uh, op dit moment is de keeper bij Leeds. Die als vervanger is gehaald voor Bailey Peacock Farrell. Dus Ilan Meslier, de Franse keeper. Die hebben ze toen voor 2 miljoen pond teruggehaald. En dat was toen eigenlijk werd hij gehaald als tweede keeper achter Kiko Cassia, Maar die Meslier, die hield dit weekend voor de vierde keer een clean sheet. Dus dat is eigenlijk de vervanger van uh, Bailey Peacock-Farrell. Is nu de, de, de eerste keeper van, uh, van Leeds geworden. En
1: kan verkeer in het voetbal. Waar
0: ja, precies. <laughs> <laughs> waar Bailey er dan vijf om zijn oren krijgt. En echt gewoon een verschrikkelijke wedstrijd. Ik bedoel, hoe heb kan dat ook anders lopen? Heb je ook lopen? goede
1: dingen gezien? Een Bailey... Peacock fail?
0: Zeker, want het is eigenlijk voordat hij die bal in zijn eigen goal kniet. Ja. Uh, daarvoor maakte hij een fantastische redding. En het is natuurlijk gewoon City telt niet mee.
1: Nee. Nou ja.
0: Nee, maar dat telt niet mee. Niemand neemt je kwalijk dat je de vijf om je oren krijgt tegen City of zo. Dus, ja, dan denken ze, ja, dat is, dat is City. Het City is City niet dat meer. Dat is hè. City. Nee, hoor, dat is waar, maar deze wedstrijd hadden ze er wel weer zin in. Als je ziet hoe die Mares die ballen erin knalt, dan denk ik, dat kan, daar kan Peacock niet zo heel veel aan doen. Maar eigenlijk het meest opmerkelijk Opmerkelijk is dus dat hij Ilan Meslier... Ja. Uh, ken je zijn bijnaam?
1: Uh, nee. Dus nee.
0: Eigenlijk het, mijn punt is het meest opvallende... na Bailey Peacock Farrell is Ilan Meslier. <laughs> en zijn bijnaam zag ik voorbij komen. Of het is gewoon één twitteraar die hem zo noemde. Maar in dat geval zou ik zeggen... Prima bijnaam. Spiderboy. Spiderboy. <laughs> hij ziet er ook echt uit als een jongetje. Hij speelt ook in de jeugd elftallen van Frankrijk. Hij is volgens mij ook echt wel een heel jonge gast. Maar uh, Spiderboy. Spiderboy. Goeie bijnaam. Vergeet je niet meer boy. Heb jij nog een naam?
1: Ik zit even te koekeloeren. Jordi schrijft Sean van den Brom. En dat vind ik... Uh, ik vind het helemaal niet erg om zo blind op een bandwagon te stappen waar je u tegen zegt. Sean van den Brom die is... Uh, als een dief in de nacht vertrokken <lacht> bij Utrecht om bij geen kant te slag te gaan. Die moest beginnen met een thuiswedstrijd tegen Moes Kroen. Dat is lekker, want die is dan laag. Daar werd 4-1 van gewonnen. Mm -hmm. Dit weekend moesten ze op bezoek bij Cerkel ja. 1-5... Wanneer stopt dit? Brombal.
0: <laughs> Brombal. <laughs> ja, nee, maar hij hey, denkt gewoon mee om de bovenste positie. Uh, als,
1: dit zo doorgaat, als dit zo doorgaat, ben je kampioen.
0: Maar er is een kaper op de kust, uiteraard. Ja. Daar gaan we het straks nog even op hebben in de Belgische competitie. Verder nog iets over John van der Brom? Of, uh, nou,
1: nee. Ja, uh, een pluim.
0: Lekker bezig. Goed begonnen.
1: En uh, zet hem op. Ga zo door.
0: Ja, is hem ook wel gegund eigenlijk, hè. Uh... Ik had Louis Baines. 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 Of jij ja, die had ik er niet opgezet en die is er opgezet door, heel even kijken: Victor van Ham. Die zit de naam Louis Baines erop. Jij zei, ik heb geen flauw idee wie dat is. Uh... Ik, heb even, ik, heb even, ik heb het even uitgezocht.
1: Oké, okay, ik ben heel benieuwd naar je bevindingen.
0: Louis Baines, die staat uh, op deze namenlijst omdat uh, de FA Cup werd gespeeld, tweede ronde. Uh -huh. Speelde Peter Bra, speelde tegen Chorley. Chorley. En Peterborough is een uh, club bovenin de League One. En Chorley is een club van de National League North. Dat is het zesde niveau in Nederland. Dat is natuurlijk in die FA Cup. Doen al die niveaus doen mee. Nou, Peterborough komt in de tweede minuut al voor. Uh, yeah. Door Taylor uit een corner. Dan denk je, ik bedoel, dan zie je die gasten ook al denken van, nou, godzijdank, nu al gescoord. Klaar. Dan hebben we geen zware dag in de FA Cup. Maar dan de 60ste en de 62ste minuut staat het opeens. 1-2 een voor Chorley. Bakers, twee keer? bekersprookje. Twee keer nee, Baines? Uh, nee. Oh. Uh, Eén keer assist van Louis Baines. En één keer... Uh, de tweede goal was wel van Louis Baines. En dat was een soort... Je had het net over de corners van, uh, van Helsingborg. Hier was ook wat geks aan de hand. Er was een soort corner. En al die gasten staan klaar in het, uh, het penaltygebied. En dan uiteindelijk komt een van de jongens die eigenlijk achter lijkt te zijn gebleven... die sluit dan opeens aan. Dus die komt helemaal aangesprint. Die krijgt de bal aangespeeld. Die kopt hem breed. Nou ja, in de voeten van Louis Beens die hem vervolgens binnenschiet. Maar toen dacht ik, als ze op het zesde niveau... in Engeland al dode spelsituaties aan het instuderen zijn... dan is toch de revolutie in het voetbal... Uh, is wel in volle gang. Toch? Ja. Is dit, uh, Of had jij ook bij jouw amateurclub al ingestudeerde... Uh, Nee. Spelsituatie. Nee, toch? Nee, 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 nee. Dan ben je al blij als je, hem, uh, <laughs> als je hem hoog voor de goal krijgt.
1: Twee armen omhoog was eerste paal, één armen omhoog was tweede paal. Zo was iedereen in de war. Precies. <laughs> maar oké,
0: okay. Louis Beens uh, zorgt dus voor de winst bij Chorley. Uh, ze missen vervolgens nog een penalty. Ze kregen nog uh, de kans op de 1-3 ook. Die misten ze. Maar uiteindelijk winnen ze toch. De loting voor de derde ronde is uh, ja, vanavond. Ik kon niet precies uh, zien hoe laat. Maar ze... Bekeren dus door. Kunnen we volgende week gewoon vertellen. Het bekersprookje is, uh, is in de maak. Dan Heb ik nog één dingetje wil ik laten horen? Ik ging even naar het Twitter-account van Charlie. Die gingen het na de wedstrijd uh, uiteraard vieren in de kleedkamer. Of het allemaal heel corona-proof is, weet ik niet. Maar ze hadden wat muziek aanstaan. Dan pak ik hem heel even bij, laat ik het even horen. Zo vierden ze het in de kleedkamer. Like you. Leuk. Ja, onvoorspelbaar.
1: Ja, maar het is ook wel... Als je dit met z'n allen meeting, dan krijg je een heel andere vibe, dit liedje, van Adele. Toch? Is toch Adele?
0: Ja, maar ik bedoel, elk liedje krijgt natuurlijk een andere vibe als een ploeg uit de National League, wees ik. Maar ze hebben het goed gevierd en we zullen zien hoe ze het doen in de volgende ronde. Leuk.
1: Als ze nog een ronde overleven, gaan we een keer Charlie kijken.
0: Ja, is goed. Ja, okay, ja, ik hoop goed.
1: niet dat ze het te moeit zijn. Ja,
0: een bekersprookje, daar zijn we niet, uh, zijn we niet flauw voor. Uh,
1: Gertjan Verbeek staat op de lijst. Dat was ja. de laatste toegift. En die was geschreven. De Koen Cornelissen. Mm -hmm. Cornino 9000.
0: Corninho 9000. En ik,
1: uh, ik kom er uh, uh, ja, toch wel... tot mijn eigen vervelend toe... achter dat hij ook een boek heeft gekregen.
0: Ja, recht voor zijn raap heet Wat, het boek.
1: Uh, ja, <laughs> het is, ik zie allerlei doorlinkjes... Uh, een reis door het leven van Gertjan Verbeek. Of ik een romanticus ben. Mijn vrouw vindt van wel. Ik ben nog niet klaar in de voetballerij. Ik heb geen drank en drugs of seksverslaving. Dus waar moet het dan over gaan? Ja, nou, ja, dat is natuurlijk
0: wel de vraag. Ik bedoel, hij twijfelde zelf of er wel een boek moest zijn. Ik weet, ja. Het is niet het beste PR jaar praten. <laughs> Nou, dat heb ik we toch laten overhalen.
1: Recht voor zijn raap maakt hij met schrijver Eddie van der Ley een rondgang langs mensen die hem door en door kennen. Zoals Johan Derksen, Toon Gerbrands, Foppe de Haan... Orlando Smeekers en Riemen van der Velden. Ja. Het levert een verrassend portret op... van een veelzijdige self-made man... die als tiener bijna de verkeerde afslag nam in het leven.
0: Ja, nou, je weet het niet. Misschien Hij had bijna een drank verslaafd. <laughs> als tiener. Da maar, dat is het meeste... Wat dat is laatste de laatste voetbalbio
1: de die jij hebt gelezen? Heb je ooit een nee, voetbalbio gelezen? Nee.
0: Nee. Maar ik zat dus wel te denken. Ik ga er eens schrijven. Ik zag... Nee. 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 Uh, nee. Ja. Nee, ik weet niet. Ik weet niet hoe goed het aanbod moet zijn. Wil ik daarop ingaan. Maar... Uh, nee, ik moest wel denken toen ik dit bericht zag over Gert-Jan Verbeek. Er mm -hmm. stond een foto bij. Dat hij dan bij zijn eigen gebouwde blokhut staat. Ja, ja, ja. ja, ja. Dan, dan
1: koop ik het boek wel het als er een bouwtekening in zit.
0: Er zit het is natuurlijk zo'n cliché, man. Deze man is, heeft... Ja, kleven zoveel clichés aan hem in Nederland dat je gewoon soms vergeet om echt naar hem te kijken. En ik zag, ik zag die foto en toen dacht ik opeens, het is dit toch... Deze man is echt veel raarder dan ik dacht. <laughs> het is gewoon een hele blokkenhut daar zelf staan te, staan te bouwen. Het ziet er best wel raar uit, dat huis.
1: Ja, heel, heel, heel... Uh, hoe noem je dat? Dus Onconventioneel?
0: -con Wacht, er ik, ik, valt waarschijnlijk toch echt wel een heel interessant verhaal. Ik bedoel... Niet een soort klassiek interessant verhaal... maar wel van wat, wat, wat bezielt zo'n man... om dan zelfs zo'n hele blokhut in elkaar te gaan zetten... en hoe, hoe ziet het dag eruit als je met hem gaat bouwen? Maar dan ja, dan denk zegt hij waarschijnlijk niet zoveel. dus is het nee. een beetje gemopper of zo. Maar ik dacht, ja, je zou dan wel...
1: Ik denk ook niet het lijstje namen wat ik net opnoemde... dat je dan de gert Beek Verbeek te zien krijgt... die jij nu bedoelt.
0: Nee, maar kijk, het probleem is natuurlijk uiteindelijk ook... is iedereen kent zo iemand al. Je hebt al een beeld van zo iemand... en dan vaak wat zo'n voetbalboek dan doet is dan dat beeld gewoon nog een keer voor je herhalen. Het nog een keer op papier zetten. Maar het zou natuurlijk toch wel leuker zijn... op het moment dat je daar nog net... dat je toch iets nieuws over iemand kan vertellen. Maar ik weet niet of dat bij Gertje of Verbeek dan lukt.
1: Nou ja, ja. Kan ik kan ook deze, deze wel gewoon bij jou neerleggen... omdat het toch een beetje het boekhoekje is geworden. Het jongensboek van Rijn Gravenberg. Deze week aangehaald door Erik ten Hag. Het doelpunt wat hij maakte tegen Mitchetland... Ja. Uh, vond hij binnen geschoten als... Ja. Zoals dat in het... en dat. Eigenlijk vond ik het voor... Nou ja, ik weet niet eens of het heel vaak verkeerd wordt toegepast. Maar ik vond dit een terechte toepassing.
0: Nou, ook omdat Ryan Graverberg natuurlijk gewoon nog een jongen is.
1: Ja, en omdat... Als ik een doelpunt zou moeten omschrijven... om in een jongensboek te maken... Ja. zonder dat het heel veel fictie wordt... komt dit toch wel bij de resultaat, denk ik. Denk vond ik
0: vond dit eigenlijk wel goed gebruik, Maar ik moet ook wel zeggen... de reden dat het hierover gaat... is dat iemand de terugkeer van Arjen Robben een jongensboek noemde. <lacht> terwijl die gast na, na een half uur het veld af moest... en niet meer is teruggekomen zien zien. <lacht> Door dat vond ik niet zo'n interessant jongensboek. Terwijl hier denk ik, nou, dit, dit, dit past eigenlijk wel. Ryan Gravenberg is eigenlijk ook wel een soort speler. Die uh, prima de hoofdrol zou kunnen hebben in zo'n boek. Toch? Ja. Zijn uitstraling. Zijn manier van spelen. Nou, ik zie het wel voor me, een jongensboek. Maar ik ben benieuwd hoe het nog verder gaat met zijn carrière.
1: Vind je het goed om samen even een, een, een minuut stilte te houden? Voor een van de namen die op de lijst staat. Een <laughs> minuut?
0: Ik wil lang. wel lang ja? dat luisteraars durf aan te doen. We kunnen het wel even over, over Maradona hebben. Wil jij daar iets over zeggen?
1: Oh, ik dacht dat het over papa Boebel die opging.
0: Oh ja, ook. <laughs> nou, daar wil, ook, daar wil ik ook best een minuut stilte voor uh, houden. Het zijn natuurlijk allebei spelers die overleden zijn deze week. Ja. Wel, denk ik, behoorlijk verschillende spelers. Zeker. Ik had zelf... Oké, okay, dan wil ik toch over allebei nog iets zeggen. Uh, ga kijk, Ik ga niks toevoegen aan uh, de herdenking van, van Maradona... Uh, omdat ik, ja, ik heb er, ik bedoel daar is zoveel over gezegd. Daar heb ik nog niet, niet iets extra's, interessants over te zeggen. Vooral ook omdat ik hem gewoon natuurlijk nooit heb zien voetballen. Ik ken hem alleen maar als die, als die man die de afgelopen tien jaar was. Gewoon een beetje een gekke, een gekke man. Waar volgens mij zeg maar zoveel waarderingen omheen zat in zijn directe persoonlijke omgeving. Dat alle rem er ook vanaf, uh, mm -hmm. vanaf was. En dat is gewoon, was niet heel prettig om naar te kijken. Dus dan is het probleem. Dat iedere keer als je beelden ziet van vroeger, natuurlijk kun je echt wel zien dat hij fantastisch kan voetballen. Ja. Maar dat je dan, ik denk dan altijd van: oh ja, die man die nu zo raar is, die was dan vroeger een goede voetballer.
1: Dat is de Terwijl, verkeerde volgorde.
0: Want voor heel veel mensen is het inderdaad andersom. Die hebben hem gewoon zien, zien, zien voetballen 40 jaar geleden en gewoon gezien dat het een geweldige speler was. En dan vergeef je het misschien een beetje dat hij die, dat die daarna zo doorgedraaid is. Ja. Uh, dus ik denk, dat is inderdaad de juiste volgorde. Terwijl andersom, dat voor mijn gevoel komt dat gewoon nooit meer goed. Dan blijf je gewoon alleen maar die, die, die rare man zien. Uh, dus dat is lastig. Maar ja, daar ja, ben ik, daar ben ik natuurlijk ook gewoon, uh, ook gewoon jong voor.
1: Ja, en het, zelfs, zelfs ik in die zin. Ik ben iets ouder dan jij bent en ik zou hem vast nog wel voorbij hebben zien hobbelen op het WK in, uh, in 94 mm -hmm. en, uh, en, en misschien nog wat clubverband. Maar dat was, toen was het natuurlijk ook al het beste ervan af En Nee, ik ben ook altijd blij. Uh, uh, ik, had, ik had een filmpje gedeeld van David M. die aan het woord is. Zo iemand die hem zijn hele carrière aan het werk heeft gezien. Ja. En dan iets moois daarover zegt. Ik, ik voel me nooit zo op mijn plek om, iets, om daar soort van mooie woorden over te zeggen. Als je, als je het zelf niet hebt meegemaakt.
0: Nee, precies. Dus dat is gewoon echt lastig. Ik ben gewoon, gewoon te jong om, om te begrijpen wat dat soort... Uh...
1: Ja, maar ik denk wel dat jij net ging kijken toen uh, Papa Boeba Diop... Of, nou, toen was je, was je misschien al, al ja,
0: misschien net, twee ja. jaartjes
1: aan het kijken. Heb je EK 2000? Is het, of is dat te vroeg?
0: Nou ja, kijk, het is niet alsof ik me die wedstrijd dan nog herinner. gewoon Senegal tegen Frankrijk. Nee, maar dit is wel gewoon een, een, een household name of zo. Papa ja, ja, ja. Diop. Maar ik denk, dat vond ik dan juist weer een goed voorbeeld. Kijk, Maradona, dat hij zo'n enorme impact heeft gehad op de voetbalwereld... dat is omdat hij natuurlijk de successen aanheen heeft uh, geregen. Mm -hmm. Ja, dat is een, uh, en dat is natuurlijk voor bij papa Booba Job... Is een iets minder uh, spectaculaire uh, carrière. Ja,
1: het, de, de, nou ja, de zegenreeks de, 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 de is wat compacter. Maar ik weet nog wel dat uh, hetgeen waar hij verantwoordelijk voor was... samen met zijn teamgenoten, maar hij natuurlijk uh, in het in, in zin dat dat echt wel een moment was. Ja. Dat Senegal won van, van het, van het ja, Franse de, nationale elftal dat, dat was wel
0: wat. Dat bedoel ik dus eigenlijk. Waar je op zo'n moment dan weer achterkomt, is dat... Uh, wij zijn natuurlijk ooit begonnen als zo'n WK-podcast. En dat gewoon één moment, één goal, één wedstrijd tijdens zo'n uh, toernooi... kan dus ook genoeg zijn om gewoon jaren later nog... Uh, weet je wel, twintig jaar later nog... Ja. Uh, bij iedereen gevoelens los te maken. Dus het hoeft ook nooit een hele carrière te zijn. Je kan als voetballer ook gewoon één moment zijn. Ja. Ik kwam nog zijn bijnaam tegen.
1: Ja, uitstekend.
0: The, wa the wardrobe. wardrobe. En ik dacht, mijn gedachte was... Ja, deze man is, uh, is groter dan 1,90. Dit is gewoon... De kast, noemden ze hem gewoon, dacht ik. Maar jij had een andere verklaring. Toch?
1: Nou ja, ik heb het idee dat jij misschien te lang... Uh, want als iemand de hele dag uh, of elke dag weer kast herhaalt... dat je jammer, jammer de boer te lang volgt. Ja. Maar ik heb het idee dat het, het, het zijn van een kast... dat dat niet internationaal is. Ik denk dat dat Nederlandse straattaal is. Dus ik had meer het idee dat het ging over zijn flamboyante kledingkeuze. Ja. En ja, dat is... Uh, uh, dat, dat, ik vind dat mooi en hij spreekt erop uit en dat heeft ook gewoon een beetje met zijn naam te maken. En het moment van dat doelpunt en misschien dat dansje en dat soort dingen. Maar zo'n zo hele natie die vanuit hun, hun voetbalvrolijkheid een indruk maakt voor de rest van je leven. Dat je dat nooit meer vergeet zoals de Senegal toen op dat WK deed voor mm. onze generatie en eigenlijk voor iedereen die dan toen voetbal kijkt. Ik blijf dat wel echt een heel mooi, uh, mooi fenomeen ja. vinden in het voetbal. En uh, hoop dat uh, de eerstvolgende eindtoernooi... dat we weer eens tegen zoiets kunnen aanlopen.
0: Ja, natuurlijk wel echt veel te, veel te vroeg overleden. Hij was 42. 42, ja. Uh, wel al geruime tijd uh, ziek. Maar ja, dat is ja. wel, wel, wel heel vroeg. Uh, dus ja, twee, twee grote verliezen voor de, voor de voetbalwereld. We, zal ik er nog één naam uithalen? Uit de namenlijst? doet u dat? Rodrigo Schlegel. Schlegel? Zegt jou dat iets? Nee. Je had een helderrol. Oh. We hebben te maken met een held... Uit. Uh, dit is de verdediger van Orlando City. Uh, die zijn natuurlijk bezig aan de MLS Playoffs. Dat hadden we het vorige week al heel even over. Heb er van? Die Orlando City moest spelen tegen New York City in de MLS Playoffs. Het stond 3-4. Stond mm -hmm. Orlando voor um, in penalties, in de penalty-serie.
1: Oh, ik heb dit. Uh, ja, ja. Ik ben steeds verzuimd erop te klikken. Ik weet dus niet wat er is gebeurd.
0: Kijk, nou, maar dat ga ik jou dan vertellen, Jordi. De keeper Gajese, die pakt de penalty. Mm -hmm. Van New York City. Is de keeper van Orlando. Die pakt de penalty. Iedereen blij. Juich, juich, juich. Gaat de VAR even kijken. Uh, Die keeper kwam te vroeg van zijn lijn. En dan krijg je dus uh, volgens de reglementen. Krijgt hij dan zijn tweede geel. Uh, want hij had al een keer geel gepakt. Dan krijgt hij zijn tweede geel. Dan moet hij dus tijdens de penalty serie. Wordt de, keep, wordt de keeper eraf gestuurd. De wissels zijn op dat moment al op. Van Orlando City. Mm -hmm. Dus wie moet er op dat moment op goal. Rodrigo, Rodrigo, Schlegel. Rod, Rodrigo Schlegel. En wat denk je? Pakt hij hem of niet? Ik denk dat <laughs> Waarom hij staat deze op de namenlijst? Nee, die pakt dus de penalty. Dat betekent dat Orlando City op dat moment uh, door is. Maar. Kijk, deze naam is er opgezet door. Moet ik hem er even bijpakken. Hij was er heel vroeg bij. Wouter. Ed Wouter 12. Die zette deze zes dagen geleden al op de namenlijst. <laughs> Uh, ja. Dan ben je er vroeg bij Maar eigenlijk ook iets te vroeg Want op het moment van spreken is Orlando City Uitgeschakeld oh. Ja, Die hebben eergisteren verloren van, Met 1-3 van uh, New England Revolution En wie zette de hele wedstrijd op de bank? Roderick Bofvlego Rodrigo.
1: ja, Ga je toch ook niet op de bank zetten nee. Zo'n zo held dat moet, je, dat moet je blijven stuwen Tot het, tot het, niet, meer, tot het niet meer werkt
0: Precies Dus uh, nou ja Moeten we even kijken wat we <laughs> volgende week gaan kijken. Want Jordi, ik denk dat we voorzichtig wel mogen stellen. Vanaf het moment dat wij besloten hebben om avontuurlijker te gaan kijken. <laughs> uh, hebben we in totaal al drie uur. Zonder doelpunten, zonder doelpunten gezeten. We hebben twee keer 0-0 gezien. Uh, en wat dan extra pijnlijk is. we hadden namelijk gewoon best andere wedstrijden kunnen kijken, natuurlijk. Bodeug Liemd, heel vaak genoemd. moesten tegen Rosenborg. dachten we, nou die slaan we over, want ze zijn net kampioen geworden. 5-1. 5-1. Nou, het was, hoe dan ook, 5-1 is altijd leuk. Ja. Toch? Dus dat hadden we, dan hadden we nog kunnen kijken. Degafors, Gief Soensval... op het tweede niveau. Ik kwam vorige week ook even voorbij als tip. Het was waarschijnlijk wel lastig om dat te zien te krijgen. Als ik hierbij al geen commentaar kon <laughs> vinden... Dan was het wel heel lastig Maar het was
1: 2-5
0: voor Gief Soensval... waarmee Degafors de, de titel heeft verspeeld. Ah. Dus misschien dat daar nog wel echt... Uh, drama op het, op het veld heeft plaatsgevonden. We zullen het uh, nooit weten. Verder hebben we op Instagram... Heb jij iets nieuws bedacht? Ja,
1: heel mooi. Een overzichtje. Ja. Met uh, officiële neutrale kijkers endorsement qua wedstrijden voor het weekend. Dus, uh, Dat zijn vier voor ieder wedstrijden. Ja, ik, ik wil het iets beter verdelen. Op een of andere gekke manier uh, zaten alle top. Uh, het was topswaar op zondagavond. Mm -hmm. Een wedstrijd om kwart voor negen en twee <laughs> om negen uur. Ja. Dus ik zal proberen dat we dat uh, iets meer spreiden voor de, voor de uh, luisteraars. Mm -hmm. Zodat jullie kunnen denken: van, nou, het zou ik kijken dit weekend. Ja, ja, geef dat een, een poging.
0: Je had uh, namelijk de wedstrijden die je had uitgekozen: leverkusen herta Hadden ja. we zo dus kunnen kijken?
1: leverkusen herta Napoli-Roma. Dat kwam nog vanuit dat uh, 5-3-8 uh, ja. uh, wat jij had opgezocht. Nou ja. Ten alle tijden Sentechen en lille, of lille.
0: Maar even kijken. en Herta hadden we kunnen kijken. Maar gelukkig ook niet gedaan. Werd ook 0-0. Mm -hmm. Napoli-Roma hadden we kunnen kijken. Napoli in de speciale Maradona-shirts. 4-0.
1: de Dede Roma. Echt niet normaal. Mm
0: -hmm. Dat is pittig. Sociedad Villarreal hebben we ook op de lijst gezet. 1-1. Allebei uit een penalty. Dus ik weet niet of we daar nou heel veel aan hebben gemist. En Saint en lille ook
1: 1-1. Nieuwe record burak jomas.
0: Ja? Zeven
1: wedstrijden achter elkaar bedrokken bij een doelpunt. Hij gaf de assist op de
0: 1-1. Kijk, dus jij Ze noemen houdt, hem daar uh, al roa. Dus hier, hier koning. was de endorsement echt op zijn plek.
1: Nou ja, het is, het is een beetje stom van wat, wat Lille aan het overkomen is. Is dat ze elke keer uh, uh, achterkomen en dan tussen zich terug moeten knokken. En dat is dan voor ons heel leuk om te kijken. Hmm. Maar het winnen, uh, het winnen wordt moeilijker. Ik had ze ook al tegen Milan ja. gezien in de Europa League. Winnen wordt moeilijker voor ze. Uh,
0: ja, en dat eigenlijk terwijl dit seizoen PSG niet uh, onfeilbaar is. Als er nee. een jaar is waar je <laughs> ze van de troon kunt stoten, dan is, het, uh, dan is het wel dit seizoen. Dus we komen, denk ik, vast toch wel terug bij Lille dit seizoen. Maar voorlopig op De kampioen, even het. Ja, even kijken. Want we hebben op mijn verlanglijst. We ja. hebben sowieso nog Sassuolo staan. Mm -hmm. Die ze ons ooit aanbevolen. Maar daar gaan we in januari naar kijken als ze tegen Atalanta moeten. Verder heb ik op de verlanglijst Leeds staan. Ben je ja. verder iets van hebt gezien dit seizoen? Je speelde uh, dit weekend tegen Everton.
1: Alleen match of the day, uh, niet de 90 minuten registraties.
0: Kijk, dat is natuurlijk... De, ik heb ook alleen match of the day gezien hoor. Maar <laughs> uh, dat werd 0-1. Everton, ja. Leeds. Uh, Rafinha scoorde in de 79ste minuut. Scoorde hij. Dat was de 35ste poging in van die de wedstrijd. Redstrijd. Ja, en dat was dan niet als dat Leeds dan uh, 30 pogingen had. En Everton, maar 5 dat was echt... Uh, Heen en weer voetbal. Knotschek. Knotschek. In totaal 38 uh, schoten. Al is dat dan weer niet per se een goede graadmeter. Want in een andere wedstrijd ditzelfde weekend. West Bromwich tegen Sheffield United 39 schoten. Maar dat leek me dan eigenlijk weer een stuk minder leuk. Maar Leeds is natuurlijk met Pielsa, met Patrick Bamford. Het vraagt er wel om om nog een keertje naar te kijken. Zeker. Dat doen we dan wel weer later in het jaar. Ik denk dat we nog eventjes een beetje avontuurlijk uh, moeten blijven. Nou, wow. <laughs> ja, hoewel zullen de mensen weer een belediging opvatten dat we dit als, uh, als avontuurlijk zien. Maar Beerschot. Wat weet jij van Beerschot? Heb je er iets van meegekregen?
1: Uh, ik heb er wel, zoals zijdelings wat van meegekregen dit seizoen.
0: Want er is, oké, okay, eigenlijk wat wij moeten doen... Kijk, bij Glimt hebben we de boot gemist. Mhm. Mm we, we, we wilden ze pas kijken naar nou, dat ze al kampioen waren. Dat is stom. Dus dat moeten we nu voortaan voorkomen. Wij moeten nu de Bode Glimts zien te vinden.
1: Voor ze de Bode zijn. Precies. Ja. En, ja, Voordat ja, ze
0: uh, op de platte kaart door de stad gaan... moeten wij uh, ze al gezien hebben.
1: Mocht, dit, uh, uh, mocht Beerschot geen aantrekkelijke pot worden... mocht dit 0-0 worden... Ja, dan moeten we het echt uh, bij onszelf uh, ter raden gaan. Het want, ons. want Beerschot is niet normaal. Die heeft korfbal uitslagen... Uh, korfbaluitslagen. 5-5 uh, ja,
0: is... zag ik voorbij komen, even voor de duidelijkheid. Ze hebben 14 wedstrijden gespeeld, 38 doelpunten voor, ja. 34 doelpunten tegen. Dus ze scoren heel veel, ze krijgen heel veel tegen. Ja.
1: Ik ben heel benieuwd uh, wat, het, uh, wat het plan is en, en hoe zich dat uit op het veld. Ik, ik volg iemand die gek is op uh, de Kielse ratten, dat is hun bijna. Hmm. En dan zie ik zo af en toe een doelpunt voorbij komen. Waaronder afgelopen weekend een doelpunt van Tarek Tissoudali, die nog wel bekend is in Nederland. Met een, met, een, met een straatbeweging stuurt hij de keeper de verkeerde kant. Ja, echt. Om van te smullen. Dus uh, ja, Beerschot, ik uh, ben benieuwd. Knotsgek spektakel. Ik, uh, ik, ik heb er zin in.
0: Dat, uh, ze moeten namelijk komend weekend uh, 6 december om 4 uur moeten ze tegen Eupen.
1: Kas Eupen.
0: Kas Eupen. Nou, kijk, dat is natuurlijk niet het, het geweldigste affiche. Qatar, Rijn, he? is daar 9e Ja, de Aspire het,
1: uh, Academy. Aspire Academy er al, ja. Volgens mij heb Onyakooro daar nog gespeeld.
0: Ja, ze hebben een hele lijst uh, uh, aantrekkelijke oude uh, spelers, geloof ik.
1: Gaan we de nieuwe Onyakooro doen? Allemaal toepen?
0: van de Aspire Academy. Uh, kijk, het is niet het meest aantrekkelijke affiche, maar.
1: Nou. Ja? Nou, nou ja, kijk, als je bovenin ziet bij een Leipzig staat, van een ander kaliber. Ja. Maar hey, wij moeten het kijken. Hè? Wie mee wil kijken, moet meekijken. Ja. Maar dat is aan ons.
0: Beerschot, eupen Nou, ik heb. Kijk. De voorpret is er alweer. Een ploeg die 5-5 gelijk heeft gespeeld. Ik denk, nou, die wil ik zien. Ja. Welke gekken zijn dat nou weer? Maar, uh, nou ja, wie weet. De voorpret is goed in ieder geval. En dat is uh, toch de helft van het werk. Uh, laten we die dan maar gewoon kijken, toch? Ik bedoel, Er zijn een hele hoop andere wedstrijden die ook avontuurlijk zijn. Maar dit heeft dan toch mijn voorkeur.
1: Ja, maar wel jammer. Want Drita Balkani leek me ook...
0: Uh... ja. Drita Balkani is een nummer 1 tegen de nummer 2.
1: Dat zijn twee clubs, hè, mensen. Het is niet Drita Balkani, nee, maar het is Drita tegen Balkani.
0: Dat zijn de nummers 1 en 2 van de Kosovaarse Superliga, die ja. ook bijna op zijn eind loopt. Dus, uh, Hele was talentvolle
1: ook, competities gaan dat zijn.
0: Was ook interessant geweest, maar uh, we houden het even bij Beerschot eupen Nou, dan zullen we het wel zien hoe, hoe leuk dat wordt, toch? Ik heb eigenlijk, dat merk ik dan toch, ik was door de afgelopen wedstrijd bang misschien dat ik dan de hoop verloren was. Maar ik merk eigenlijk Nee, joh. Twee minuten over beerschot gehad en ik heb er al weer zin in.
1: Weet je van die stamnummers in België?
0: Nee. Dat, ze, dat zegt
1: dat? Dat heel veel. Dat is heel. Uh,
0: Wat zijn dat dan? Wat is dat? Zijn ze
1: zijn heel trots op. Dat, als je een heel laag stamnummer hebt, dat betekent dat je een van de original uh, mm. founding fathers van de competitie bent. Antwoord dus op stamnummer de 1. Ah, ja. Maar ze hebben daar altijd financiële problemen. Dus een fusie en dat soort dingen raken ze die stamnummers kwijt. Ongelooflijk lang verhaal. Vertel ik wel een keer.
0: Volgende week misschien wel. In de aflevering uh, Beerschot tegen Eupen. En uh, ik, ben, ik ben hoopvol dat uh, die wedstrijd ons door de donkere dagen gaat, uh, gaat heen helpen. Toch? Zeker weten Peter. Oké, okay, dan zijn we er doorheen. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is nog altijd Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lieschner Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De game jingle is van Laurens Collet. De diepteanalyse van Pieter Zwart. En de artwork is nog altijd van Barry Pirovano. Wil je meepraten? Dat uh, kan. Je kan ons volgen op Twitter via buurtvader of defef. Je kan ons mailen op neutralekijkers@gmail.com. kijkers.gmail.com Kan ons dus volgen op Instagram voor uh, neutrale kijkers endorsements. En, en mascotte memes.
1: Mascotte memes, Ik had er weer eentje. Een ja, terug. We
0: hebben twee memes al van mascottes. Moeilijk hoor. En uh, op zich, als je zelf een keer een mascotte meme wil maken... stuur hem vooral in. Ja. Ik, ik, ik weet dat onze luisteraars... Uh, ook weer niet de jongste zijn. Maar uh, een meme kan er nog wel vanaf. Ik kan,
1: kan toch dat... gewoon met paint? doe ik het ook in.
0: Ja. Maar misschien dat het toch of net de, de
1: humor, dat ze de humor niet net hebben.
0: Net niet de meme-generatie. Ah. Maar dat hoeft misschien ook niet. De -memes. Bewijs
1: het tegendeel van Peter dat jullie humor hebben.
0: Okay. Uh, en wat je verder natuurlijk kan doen... is vriend van de show worden. Met een kleine donatie via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Dan krijg je updates. Over dat is het allerbelangrijkste. En je kan dus ook uh, dingen in ons script uh, zetten. En dan uh, voor je het weet... We het er, nee, je maakt onze donkere gang.
1: dagen er iets lichter. Precies.
0: En we helpen elkaar er wel doorheen. En verder, houd afstand, blijf neutraal. En uh, volgende week zijn we weer. Tot dan, Jordi.
1: Tot dan, Peter.
0: Hopelijk heb je een betere pappadag komende week.
1: Ik hoop dat het droog blijft.